0: శ్రీ గురు భో నమ బళ్ళారి నగరంలో తరగని ఉత్సాహంతో పెద్దేట నిర్వహింపబడుతున్నటువంటి గురు పూజా మహోత్సవాలలో ఈ సాయంత్రం ప్రార్థన ఎందు పాల్గొని మహర్షి గారి స్పర్శను అందుకున్నటువంటి సోదర సోదరి మండలందరికీ నా హృదయపూర్వకటువంటి నమస్కారములు మరియు శుభాకాంక్షలు ప్రతి సంవత్సరం మనం ఇట్లా భాద్రపద మాసంలో బళ్ళారులో ఒక రెండు మూడు రోజుల పాటు ఈశ్వర సాన్నిధ్యంలో ఉండే ప్రయత్నం చేస్తూ సంవత్సర అశాంతము ఆ సాన్నిధ్యం మన ఎందుకు కొనసాగేట్లుగా ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉంటాం సాధన అనేటువంటిది ఒక అనుసూతమైనటువంటి నిరంతరమైనటువంటి ప్రయత్నం అది ఎంత ప్రయత్నం అంటే జీవుడు ఈశ్వర స్మరణ ద్వారా ఈశ్వర ఆరాధన ద్వారా ఈశ్వరునితో సాన్నిధ్యం కల్పించుకోవటం ఈశ్వర సముద్రులైనటువంటి జీవుడు తన యొక్క తనను గూచినటువంటి భావములు వేరుగా ఏర్పరుచుకొని తన మూలమును మరవటం చేత అతని అతని అంద అనేకానికమైనటువంటి ఘర్షణలు పరిమితులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అని చేత మన నిజస్వరూపాన్ని మనం అను స్మరణ ద్వారా ఆరాధన ద్వారా ధ్యానం ద్వారా నిరంతర చింతన ద్వారా స్థిరపరుచుకుంటూ ఉండాలి నిజస్వరూపాన్ని స్థిరపరుచుకోవాలి మనం మామూలుగా నేను అంటే ప్రతి వారికి వారిదైన ఒక నిర్వచనం ఉంటుంది నేను ఫలానా ఫలానా జాతి వాణ్ణి ఫలానా రాష్ట్రం వాడిని పురుషుడని స్త్రీనని ఫలానా కులం అని ఇలా మనకి ఏవో కొన్ని అవగాహన ఉంటాయి అవన్నీ మనం ప్రవేశించినటువంటి రూపమునకు సంబంధించి తప్ప జీవునికి సంబంధించిన ఒక సూర్యుని కిరణం వల్లే మనం దిగి వచ్చినటువంటి వాళ్ళం సూర్యకిరణాలు ఈ బండారి రాఘవ మండపంలోకి దిగివచ్చినా సూర్యకిరణాలుగానే ఉంటాయి మనకది ఈ కళ్యాణ మండపాల్లో వెలుగుగా గోచరిస్తూ కానీ వెలుగు సూర్యుని దగ్గర నుంచి వచ్చింది అనేటువంటిది వెలుగుకు గుర్తు అలాగే మనమంతా కూడా జీవులుగా ఈశ్వరు నుంచి దిగివచ్చిన వారు అయినప్పటికీ మనం కూర్చేటువంటి ఒక వక్రభాష మనమే చేసుకుంటూ ఉంటాం అంటే వక్రీకరణం చెందుతూ ఉంటారు సర సూర్యకరణం నీటిలో ప్రతిబింబించినప్పుడు వక్రీకరణం చెంది రకరకాల రంగులు కులముకుంటుంది కదా అంచేత అలాగే మనం కూడా మన నిజస్వరూపాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మర్చిపోతూ ఉంటాం నిజంగా ఈశ్వరుడే జీవుని రూపంలో పురుషుడుగా ఈ శరీరం నందు అంటే ఈ పురమునందు వసించి ఉన్నాడనేటువంటిది గుర్తు ఉండ గుర్తు ఉండకపోవటం అనేటువంటిది సహజం గుర్తు తెచ్చుకోవటం అనేటువంటిది సాధన నేను సూర్యపుత్రుడే గుర్తు ఉండాలి ఏ వెలుగైతే సూర్యుడి నుంచి దిగి వచ్చిందో ఆ వెలుగే నేను అనే భావన ఈ శరీరం ముందు నేను వశించి కొంత లోకశ్రేయమైనటువంటి కార్యములు నిర్వర్తించి మరల ఈ శరీరము త్యజించి నేను వచ్చిన కార్యములను పూర్తి చేసుకుని మళ్ళీ తిరోధానం స్వచ్ఛందంగా చెందడం అనేటువంటిది మన సంస్కృతి అందుచేతనే రామాయణం తీసుకుంటే శ్రీరాముడు కార్యక్రమంలోనే అయిపోయిన తర్వాత తానే స్వచ్ఛందంగా సర్వే నదిలోకి నడిచిపెడిపోతుంది అలాగే మన మహాభారతం తీసుకుంటే అందులో కూడా పాండవులు వారి దిగు వచ్చినటువంటి జీవన ప్రయోజనం వివర్తింపబడిన తర్వాత వారు కూడా స్వచ్ఛందంగా మహాప్రస్థానమని ఉత్తర దిశగా నడిచి శరీర త్యాగం చేస్తారు శరీరాన్ని మనం దుస్తులు వదిలేసినట్టుగా వదిలేస్తా అలాగే శంకరాచార్యుల వారు ముప్పై సంవత్సరాల్లో అదే పని తనకు అంది తనకి ఇవ్వబడినటువంటి శివ సంకల్పమును నిర్వర్తించి వాటిపైన ఆయన కూడా ఉత్తర దిశగా ఉత్తర దిశగా వెళ్ళటం అంటే మన ప్రజ్ఞ వయసు సహస్కారం నుండి వెళ్ళిపోతే దాన్ని ఉత్తర దిశ ప్రయాణం అంటారు అంచ మహాత్ములందరూ కూడా ఉత్తర దిశగా ప్రయాణం చేస్తూ దేహాలు వదులుతారు ఏం చేద్దంటే వారు ఆ దిశ నుంచి దిగు వచ్చారు కాబట్టి మనం ఏ నుంచి ఎక్కడికి మళ్ళీ ఆ ఊరికి వెళ్ళిపోతాం విశాఖపట్నం నుంచి కొంతమంది వచ్చారు వారంతా విశాఖపట్నం వెళ్లిపోదాం అనేటువంటి ఒక ఆత్సతో ఉంటారు అలాగే విజయవాడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు విజయవాడ వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటారు అనంతపురం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అనంతపురం వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటారు బెంగళూరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు బెంగళూరు వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటారు సహజం కదా అందుకని అది మన స్వస్థానం అని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి దీనికన్నా ఇది తాత్కాలికమైన స్థానము దీనికన్నా అది కొంత శాశ్వతమైన స్థానం కానీ అది కూడా తాత్కాలికమే ఇది కూడా తాత్కాలిక దీని పరిమాణం ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలుగా మనకి ఇచ్చారు కలియుగంలో వంద సంవత్సరాలు అంటారు కానీ ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు దీంట్లో మనం అన్ని అవయవాలు పనిచేసేట్లుగా బతికితే బాగా బతికినట్టే ఫంక్షనల్ గా ఉండగానే దీని నుంచి మనం బయటపడాలి అంచేది మనకి మన యొక్క నిజ స్థితి మన యొక్క సహజ స్థితి మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం అది గుర్తు చేయడానికి ఋషులు ఎన్నో రకాలుగా మనకి వాంగ్మయాన్నిచ్చారు అనంతమైన గురు పరంపర దిగి వచ్చి మనకి అప్పటికప్పుడు నీవు నీ గురించి ఏమనుకుంటున్నావా అది మాత్రం నువ్వు కాదు అని చెప్పుకుంటాను ఏం చేస్తే మనం ఆపాదింపబడినటువంటి ఆపాదింపబడినటువంటి ఒక నిర్వచనంలోకి ప్రవేశించి అదే మనంగా భావించి జీవిస్తూ ఉంటాం కానీ నిజానికి మనం అంతా కూడా దైవాంశ సంభూతనమే ఈ బళ్ళార్లోనే మనం పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం చెప్పుకుని
1: మమైవాంశం
0: జీవలోకి అని చెప్పి భగవంతులు తెలుస్తాడన్న ఆంశలే అందరూ అని అంతే అందరూ సూర్యుని దిగి వచ్చిన కిరణముల వంటి వారే మళ్లీ సూర్యుని చేరుకోవాలి ఈ విధంగా ఆకాశం నుంచి దిగివచ్చినటువంటి జలము అది ఎక్కడ భూమి మీద క్రమంగా మళ్లీ ఆకాశాన్ని చేరుకునే ప్రయత్నం చేస్తుందో అలాగే ప్రతి జీవులు కూడా దిగివచ్చి ఈ శరీరాల్లో ప్రవేశించడం చేస్తే మనం అంత పురంజనుల వయ్యాం లేక పురుషులవయాం ఇందులో మనం వసించడానికి వచ్చిన వాళ్ళే తప్ప ఇది మనం కాదనేటువంటిది నిత్యం గుర్తులేనటువంటి వారు సాధన ఎందుకు ఉన్నట్లు కాదు ఇందులోకి మనం ప్రవేశించింది ఒక ప్రయోజనం నిర్వర్తింపబడ్డకై దిగి వస్తూ ఉంటాం మనం ఒక వాహనంలో ప్రవేశించి ప్రయాణం చేస్తాం ఘవ కళ్యాణ మండపం కళ్యాణ మండపం అంటారా ఏమంటారు ఇప్పటింది కడామంది కడామందిరానికి రావటానికి ఒక వాహనం ఎక్కి ఇక్కడికి వచ్చాం కదా సో ఆ వాహనము ఒక బాహికగా ప్రవేశించి ఇక్కడికి చేరా మళ్ళీ ఇదే అదే వాహనం ఎక్కి మళ్ళీ మెరెక్కిపోతాం అని చెప్పి ఈ వాహనం మనకేం చేస్తుంటే స్థూలము దివ్యము అమర్థ్యము అంటే వృత్తి చెందని లోకంలో నుండి ఈ లోకంలోకి మనకు దిగి రావటానికి ఇదొక ఉపాధిగా మనకిచ్చా దీని ఎందుకు ప్రవేశించిన తర్వాత దీనికి మనం పేరు పెట్టుకుంటాము మనం పెట్టుకోము పెడతారు పెద్దలు ఆ పేరుతో పేరు మొదలు పెట్టం కానీ క్రమంగా ఆ పేరే నేను అనుకుంటుంటా ఆ పేరే నేను అనుకుంటుంటా పేరు పెట్టకముందు ఎవరు ఏ పేరు లేని వాడికి
1: ఓ పేరు పెడితే ఆ
0: పేరే తను అనుకుంటాడు అది చాలా విచిత్రమైనటువంటి విషయం ఎంచేది అంటే నేను ఈ పేరు పెట్టకముందు ఏమిటి నా పేరేమిటి అది ఎవరు ఆలోచిస్తారు నేను రూపం తీసుకోకముందు తండ్రి శిరస్సు మీద ప్రజ్ఞగా బాలి ఆయన ఎందుకు ప్రవేశించినప్పుడు నాకు రూపమే ఉంది జూపం కాని నామం కానీ నేను కాదు కదా ఈ నామం లేకముందు ఈ రూపం లేకముందు కూడా నేను ఉన్నాను నేను తండ్రి శిరస్సు మీద బాలి ఈగ వాలట్టే ఒక విమానం వాలినట్టమంగా తండ్రికి ఒక సంకల్పం కలిగి సంతానం పొందాలనేటువంటి సంకల్పం తన యొక్క సహజ ధర్మచారి అనేటువంటి భార్యతో సంప్రదించి ఒక సంతానాన్ని కనే ప్రయత్నంలో మనం తండ్రి నుంచి ఆయన యొక్క శుక్రమ ద్వారా తల్లి గర్భంలో చేరుతాం చేరి క్రమంగా అక్కడ మనం పెరిగి పెద్దవాళ్ళం బయటకు వస్తాం మనం తల్లిగర్భంలో చేయని దగ్గర నుంచి మనకు ఒక రూపం ఏర్పడుతూ వస్తుంది అంతకుముందు కేవలం ప్రజ్ఞగానే ఉంటాం తల్లి గర్భంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఒక పొడగగా ఆ పుడగ నెమ్మదిగా గట్టిపడుతుంది ఒక చిన్న మెత్తని బీజం దాకా ఏర్పడతాం అది క్రమంగా అందులో కొంత భాగంలో రంధ్రములు ఏర్పడతాయి అవే భవిష్యత్ లో మనకు నోరు కన్ను ముక్కు పుటములు చెవులు అవుతాయి అదే బీజం నుంచి ఒక తోక పుట్టుకొస్తుంది ఆ తోక వెన్నె ముక వస్తుంది ఆ వెన్నెముకలకు ద్వారా మనం కూడా కిందకి దిగి వస్తాం ఆ వెన్నెముక ఆధారంగా ఎంగాలన్నీ ఏర్పడతాయి ఇవన్నీ ఏర్పడక ముందు మనం ఉన్నాం మనం ఉండబట్టి అవి మనం ఉండకపోతే అవి అంచెత్త మన యొక్క నిజస్వరూపం అంటే ఇవాళ మనకునేటువంటి స్థితిగతులు పేరు రూపము లింగము ఇవన్నీ మనం అనుకోకుండా ఉండటానికి ఒక ప్రయత్నం పెద్దలు చేయమని చెప్పారు రోజు పొద్దునే అది మనకి హృదయమందు అతడే నీవు అతడే నీవు అని వినిపించేటువంటి ఒక శబ్దంగా ఉంటుంది సోహం 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 అని అతడు ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుడే నీవుగా ఉన్నావు ఈశ్వరుడే నీవుగా ఉన్నావు ఈశ్వరుడే నీవుగా ఉన్నావు అనేటువంటిది అనునిత్యం హృదయ స్పందన మనకి చెప్తూ ఉంటుంది సత్యాన్ని అట్లా అనునిత్యం గంట వాయించినట్టుగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది అలా ఎప్పుడు మనకి ది ట్రంప్ సౌండ్ అదే నీవు అదే నేను అదే నేను అదే నేను సోహం 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 అంచేత్త మనకి ధ్యానం అంటే మన నిజస్వ రూపాన్ని మనం మళ్లీ ఎరగటం అంతేగాని మనం ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఇప్పుడు నేను ఒక నా పేరు పార్వతీ కుమారు అని పెట్టారు పెద్దలు నాకు పురుష రూపం ఏర్పడింది నేను ఒక బ్రాహ్మణుల కులంలో పుట్టాను తెలుగు వారింట్లో పుట్టాను ఇవన్నీ మన నిర్వచనాలుగా పెట్టుకుంటాము ఈ నిర్వచనాలన్నీ ఈ తొడుగుకి సంబంధించిన తప్ప మనకు సంబంధించి మన ఇందులో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఇన్నోవా కార్ లో వస్తాం ఒకసారి ఇంకో మారుతి కారులో వస్తాం ఇంకోసారి ఇంకో హోండా కార్ లో వస్తాం వచ్చిన మనిషిని గుర్తిస్తారా కారు గుర్తిస్తారని మాములుగా చాలా మంది ఉంటారు మీరెప్పుడు ఇన్నోవాలో వస్తారు కదండి అందుకని మీరు వస్తే మేము గుర్తించలేదు అంటారు ఎందుకని కానీ ఇన్నోవా కాక ఇంకో కార్ వచ్చి ఉంటాడు కదా అంటే కారు బట్టి మనిషిని గుర్తిస్తున్నాం అజ్ఞానం కదా అంతేనా రోజు హోండా కారులో వస్తున్నాడు అనుకోండి ఓ రోజు మారుతి కార్లో రాకూడదైనా వచ్చిన వాడిని గుర్తిస్తారా లేకపోతే కారు బట్టి మనిషిని గుర్తిస్తారా మనిషిని బట్టి మనిషిని సరాసరి గుర్తిస్తారా అందుకని జీవుడిని జీవుడిగా గుర్తించడం అనేటువంటిది జ్ఞానము నాకు అవకాశాన్ని ఇస్తుంది అంతేగాని జీవునికు ఉన్నటువంటి నామరూపములు లింగ భేదములు సంఘంలో స్థితిగతులు అవి ఆధారంగా మనం గుర్తించడం ప్రారంభించామనుకోండి మనం చాలా ప్రపంచంలోకి దిగబడిపోతాం దిగబడిపోయి ఒక జీవులతో మరి ఒక జీవులుగా చక్కని సోదరత్వాన్ని నేర్పేటువంటి అవకాశం పోతుంది అంచేత మనకి భద్రపద మాసం అని మన దీనికి పేరు పెట్టారు కదా భద్రపద మాసం అంటే దీని ఉత్తర భద్ర పూర్వ భద్ర అనే రెండు నక్షత్రముల ప్రభావము చేత ఈ చాలా నడుస్తూ ఉంటుంది భద్రపద మందు మనం ప్రవేశించాలంటే మనకి ఎప్పుడు మనం గుర్తుండాలి మనలను మనం మరిచిపోయి మనం వేసుకున్నటువంటి పాత్రలే మనంగా భావన చేసుకుంటూ ఉంటే మనం క్రమంగా మన యొక్క నిజస్థితి కోల్పోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆయన బళ్ళారి రాఘవ్ గారు ఉన్నారు ఆయనకి పోలిదండ వేసులోపలికి వచ్చా మనం ప్రతి సంవత్సరం సేచిస్తూ ఉంటాం ఆయన స్త్రీ పాత్రలు ధరించారు పురుష పాత్రలు ధరించారు కదా స్త్రీయా పురుషుడండి మనం అంటాం పురుషుడు అంటాం కాదు స్త్రీ కాదు పురుషుడు కాదు మనం కూడా అంతే కొన్ని జన్మలలో స్త్రీ గాను కొన్ని జన్మలలో పురుషుడు గాను అలా రకరకాలుగా మన రూపాలు ధరిస్తూ ఉంటాం చేత రూపం చేత మనకి
1: మన మనం నిర్వర్తించుకోవడం
0: అనేటువంటిది మొదటి పొరపాటు అందుకే పెద్దలా చెప్తారంటే నామము రూపముతగా తెలు పొరలు రేపటి ప్రపంచాన్ని అలా చూస్తూ ఉంటే నీకేం అర్థం కాదు ఈ నామరూపాత్మక జగత్తులో దానికి ఆధారమైనటువంటి తత్వాన్ని దర్శనం చేయమంటారు ఆ తత్వము మనముగానే ఉంటుంది తత్వం అంటారు తత్వం అది నీలే అని చెప్పడానికి తత్ తది నీలే అని చెప్పి మన ఈశ్వరుడు అంటున్నామో దైవం అంటున్నామో ఆయన కూడా చాలా పేర్లు పెట్టేసాం ఒకే దైవం అనేక అనేక రూపములో దిగివచ్చినప్పుడు వాటికేమో కొన్ని నామములు ఏర్పరుచుకున్నప్పుడు నామములు దైవం అనుకోకూడదు రూపములు దైవం అనుకోకూడదు ఆ నామములలోకి రూపములకి దిగివచ్చినటువంటి చైతన్యము అనేది దాన్ని గుర్తించడం దైవాన్ని గుర్తించడం
1: జీవుడు అలా
0: దిగివచ్చిన వాడే దేవతలు అలాగే దిగివచ్చారు అతనుడు అలాగే దిగివచ్చారు సమస్త జీవకోటి ఒకే తత్వంలోంచి దిగివచ్చి అనేక రూపములలోకి ప్రవేశించాయి అంచీవుడు అనేక అనేటువంటి రూపములు ధరిస్తాడని పురాణాలు చెప్తూ ఉంటాయి ఎనభై నాలుగు లక్షల యోనులలో పుడతాడని చెప్తా గరుడ పురాణం చూసుకుంటే
1: ఎనభై నాలుగు
0: లక్షల యోనలలో మనం ప్రవేశించి బయటకు వస్తూ ఉంటాం ఇలా ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవకోట్ల జీవరాజు రూపాయల్లో మనం ప్రవేశించినప్పుడు ఏది మనం నిర్ణయం చేసుకుంటాం
1: అంతేత మన నిజ
0: స్వరూపము మనం ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవటం అనేది జరుగుతుందంటే ఇందులోకి ప్రవేశించింది ఒక ప్రయోజనమునకు కోసమని గుర్తు ఉండి
1: ఆ ప్రయోజనం ఏమిటో
0: తెలియటం కోసం ఆరాధన చేయటం ఉంటుంది జీవన ప్రయోజనం ఏమిటో తెలిసి ఆరాధన చేయాలి అంతేగాని ఇప్పుడు అందరూ చేస్తున్నదే మనము చేస్తూ ఉంటే అది ఒక గొర్రెల మందలాగా తయారవుతుంది ఒకప్పుడు అందరూ సినిమా టాకీసులు కట్టేశారు ఒకళ్ళు చూసే ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు చూసే సినిమా టాకీసులు లేవు తర్వాత అందరు ఏదో మొదలు పెడతారు
1: ఇప్పుడు
0: మాస్ అలా కొంతమంది ఏమో పంట పొలాలు చేపల పొలాలు చేసేసారు
1: ఒకళ్ళు ఏం చేస్తే అందరూ
0: చేయడం అనేటువంటిది అది గొర్రె బుద్ధి అని చెప్తుంది అంటే పశుబుద్ధి పక్కవాడు ఏం చేస్తున్నాడో అది కూడా మనం చేస్తే మనకి సౌఖ్యంగా ఉంటుంది అందరూ శరీర పోషణము దానికోసము ధన సముపార్జనము కుటుంబ పోషణము దానికోసము ధన సముపార్జనము ఆ ధన సముపాధ్యంలో చక్కగా రక్షించుకోడానికి కొంత ఊళ్ళో గుర్తింపు స్థితిగతులు ఇలాంటివి వీటిలోనే నిమగ్నమై ఈ శరీర పోషణ అర్థం జీవించేస్తూ ఉంటాం కదా ఎందుకనంటే అసలు మన కూర్చిన నిర్వచనం మనం ఒక పొరపాటు నిర్వచనం ఇచ్చుకుంటాం మనం దైవం యొక్క అంశమని గాని దైవం యొక్క కుమారుణమని గాని మనకి గుర్తు లేక మనకి ఉండి ఏర్పడినటువంటి ఈ ప్రాపంచకమైన గుర్తే మన గుర్తుగా భావి అందరూ పార్వతీ కుమార్ పార్వతి కుమార్ పార్వతి కుమార్ అనిపించినంత మాత్రం నేను పార్వతీ కుమార్ని అయిపోతానా
1: ఎందుకని ఆ పేరు పెట్టక
0: ముందు కూడా నేను ఉన్నాను కదా అది తెలియదు అలాగే రామకృష్ణ శాస్త్రి రామకృష్ణ శాస్త్రి రామకృష్ణ శాస్త్రి అంటే రామకృష్ణ శాస్త్రి తను రామకృష్ణ శాస్త్రి అని అనుకుంటే పది మంది ఎలా పిలిస్తే అలా అయిపోయినట్టు అవుతుంది గుడ్డ వాళ్ళు మనం ఎలా పిలిస్తే అలా అయిపోతూ ఉంటాం కదా అందుకని ఎవరైనా ఇందులో వాళ్ళు డాక్టర్ అయ్యారు అనుకోండి డాక్టర్ రామకృష్ణ శాస్త్ర రామకృష్ణ రామకృష్ణ శాస్త్రే అంటే లేదు డాక్టర్ రామకృష్ణ శాస్త్ర ఎప్పుడు డాక్టర్ అయ్యావు జీవన ప్రయాణంలో ఒక సమయంలో డాక్టర్ అవుతారు అట్లాగే కొంతమంది వాళ్ళ పేర్ల పక్కన ఐఏఎస్ ఉంటే అది కూడా రాసుకుంటూ ఉంటారు వేరే సత్యం కాదు కదా వాటికి ఉండేటువంటి బిరుదులు సత్యం అవుతాయి బిరుదులు సత్యం అవుతాయి అలాగే ఐఏఎస్ రిటైడ్ అని కూడా నేను ఐఏఎస్ రిటైడ్ అని ప్రపంచానికి తెలియాలనుకుంటాను ఐఏఎస్ రెట్ అని తెలియదు సార్ జీవుడుగా దేవుని యొక్క కుమారుడు అని తెలియాలి దేవుని యొక్క అంశం తెలియాలి అందుకు ఒక సద్గురువు మన మధ్యకు అతను మనకు అది గుర్తు చేయడానికి వస్తాడు మనంతా ఈశ్వరానుసరమే అని గుర్తు చేయడానికి వస్తాడు తప్ప మన స్థితిగతులతో వారికి సంబంధం లేదు మనకు ఉండేటువంటి పరిస్థితుల్లో సంబంధం లేదు కాకపోతే ఇరుక్కుపోయి స్థితిగతుల్లోనూ పరిస్థితుల్లోనూ ఇరుక్కుపోయి తమ యొక్క జీవన ప్రయోజనం మరిచిపోయిన వారికి దాన్ని గుర్తు చేయడానికి వస్తాడు గుర్తు చేసి ఇది నీ జీవన ప్రయోజనం ఇలా జీవిస్తే నువ్వు వచ్చిన పని అవుతుంది ప్రతి జీవుడు ఒక శరీరంలోకి ప్రవేశించడానికి ఒక ప్రయోజనం ఉంటుంది మనం కార్యక్రమం అంటే ఏదో ప్రయోజనం కూర్చే కార్యక్రమం అంతేగా పొద్దున అనంతపురంలో కార్యక్రమం అంటే ప్రయోజనం ఏంటి బెళ్ళారు రావడం కోసం కార్యక్రమం అంటే మనం ఇప్పుడు వాహనం ఎక్కినా ఏదో ప్రయోజనమును ఉద్దేశించే కదా వాహనం ధరిస్తున్నాం అలాగే ఈ శరీరం అనేటువంటి వాహనము దీన్ని పురము అంటారు నవద్వార పురి అని చెప్తారు దీనిలో ప్రవేశించినటువంటి వాడు ఏ ప్రయోజనం కోసం దీనిలో ప్రవేశించాడో వాడికి తెలియబోతి కారుంది కదా అని తిరిగినట్టు ఉంటుంది కదా మాములుగా ధనికుల పిల్లలు మోటార్ సైకిల్ కలుపుకొని ఊరంతా సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఏం పని లేకుండా తిరుగుతూ ఉంటారు కదా
1: మీ కూడా దగ్గర
0: ఏమో అంటే కొంచెం బాగా పెద్ద నగరాల ఊరంతా సపోర్ట్ చేసుకుంటూ నాకు నా దగ్గర మూడు లక్షల మోటార్ బైక్ అందరికీ తెలియాలని అన్ని విధులను బాగా సపోర్ట్ చేసుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటారు డబుల్ సిలిండర్లు ఫోర్ సిలిండర్లు సిక్స్ సిలిండర్లు ఎయిట్ సిలిండర్లు ప్రియో అందుక వాహనం
1: అలాగే ఈ శరీరాన్ని
0: ఊరికే దాని ప్రయోజనం కాక ఇతరుల విషయం లేదు దానికి దాన్ని వినియోగించడం చేత మనకి జీవన ప్రయోజనం నెరవేరకపోగా చాలా రకాల చిక్కులో పడుతుంది అందుచేత భద్రపద మాసం మనకి ఏం చెప్తుందంటే నీ మార్గము భద్రమగు కాక నీ పథము భద్రమగుగాక అని అందుకని ఈ భద్రపద మాసంలో జీవుడికి మనకి ఇనాయక చవితి హస్తా నక్షత్రం చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా హస్తా నక్షత్ర మండలం జ్ఞాన మండలం అని చేత నీకు మళ్లీ జ్ఞాన ప్రచోదనం కలగడం కోసం మనం ఆ రోజున సవితి నాడు వినాయకుడు ప్రార్థన చేస్తాము సవిత చంద్రుడికి ఒక ప్రాసెస్ ఉన్నది మీరు బాగా గమనిస్తే పూర్ణ చంద్రుడు అంటే పదహార నార చంద్రుడు కదా అష్టమి చంద్రుడు అంటే అర్ధ అర్ధరూపాయి చంద్రుడు కదా సవితి చంద్రుడు అంటే పావుల చంద్రుడు కదా సో మనం ఈ పావుల నుంచి ఇంకా ముప్పావులా పెరగాల్సి ఉంటుంది వినాయకుడుగా పుట్టినప్పుడు పావులా ఏం చెప్పాలంటే తల్లి నులుగులోంచి నలుగులోంచి పుట్టుకొచ్చినవాడు కదా అటు పైన తండ్రి ఎరిగిన తర్వాత కదా ఆయన పూజనీయుడయ్యాడు అని చేత ఆ తల్లి తెలిసి తండ్రి తెలిగిపోవటం అనేటువంటిది జీవులకు సహజం అని చెప్పే కదా వినాయకుడు కదా ఆ తల్లి తెలిసి తండ్రి తెలిగిపోవటం అంటే ఈ ప్రాపంచకమైనటువంటి గుర్తింపు మనకు కూర్చుంది మనకి తెలిసి మన యొక్క నిజ స్వరూపం మనకు తెలిగిపోవటం అంటే మనం పావలాగా ఉంటున్నట్టేలా ఈ పావల ముప్పలాగా పెరగటం కోసం మనకి ఆరాధన ఇచ్చారు ఈ పావలాగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంటే మన మనసులో ఉండిపోతాం మనసు పావలా అది ఎంతసేపు ప్రపంచంలో వన్ని ప్రపంచంతో మనం ఎలా ప్రతిస్పందించి మన్ని మన అట్లించుకుంటూ మని మనం ఎట్లా వృద్ధి అది చెప్పుకుంటూ ఉంటుంది ఈ పావుల మనస్సుకి ఇంకో పావుల లోపల ఉంటుంది అంతర్మనస్సు అని ఆ అంతర్మనస్సులో ప్రవేశిస్తే మనకి లోపల ఒక దివ్యమైనటువంటి ప్రజ్ఞ పనిచేస్తుంది అనేటువంటిది మనకు తెలుసు మన లోపల అణునిత్యం ఒక ప్రజ్ఞాప్రవాహము ఒక ప్రాణ ప్రవాహము నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటాయి
1: అవి ఆధారంగా
0: మనం బయట పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాం మనం ప్రజ్ఞ ప్రవహించకపోతే మనం ఇలా చేయకుండా కదపోలేము అది ప్రజ్ఞాప్రవాహం అలాగే ప్రాణ ప్రవాహము ప్రజ్ఞగాను ప్రాణంగాను ఒక దివ్యమైనటువంటి రెండు ప్రవాహాల లోపల మనకి అనుశ్యూత నిర్వర్తింపబడుతూ ఉన్నాయి అవి మనం నిర్వర్తించట్లేదు
1: అంచేది బహిర్ముఖమైనటువంటి
0: మనస్సు ఇట్లా ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి విషయంలో ఆసక్తి కొని ఈ పంచేంద్రిలతో వాటిని పొందేటువంటి కార్యక్రమాల్లో చాలా హడవడిగా తిరిగిస్తున్నాం అనుకోండి దీని యొక్క కాల పరిమిత అయిపోయి మనం ఇందులో ప్రవేశించిన వాళ్ళ ఇందులో మరణించడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా అంతర్ముఖమై లోపల జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియలను మనం గమనించేటువంటి ఒక మార్గంలో ప్రవేశించామనుకోండి అప్పుడు మనం మన మనస్సుకి అంతర్మనస్సు చూడటం చేత మనం అద్రూపవుతాం అద్రూపై అంటే అష్టమి చంద్రుడు అనమాట అష్టమి చంద్రుడు ఎవరికి సత్యం అంటే అంతర్ముఖులైన వాళ్ళకి సత్యం అష్టమి నాడే దుర్గ పుట్టింది అష్టమి నాడే కృష్ణ పుట్టాడు అష్టమి యోగం మనకు ప్రత్యేకమైనటువంటి అలగా చెప్తాను ఎంత చేత సగము కనబడి సగము కనపడక సగం తెలిసి సగం తెలియక ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఆ తెలియని సగం తెలియడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు కదా కృష్ణాశ్రమ కానివ్వండి దుర్గాశ్రమ కానివ్వండి సగం వెలుగు ఉంటుంది మిగతా సగం కనపడకూడదు సో నీలో నీ అంతర్ముఖం అయినప్పుడు నీలో పనిచేస్తున్న ప్రజ్ఞలు ఎవరు నిర్వర్తింపజేస్తున్నారు
1: అనేటువంటి
0: ప్రత్యేది నీకు తపన పుట్టినప్పుడు క్రమంగా నీవు బుద్ధిలోకి ప్రవేశించడం అనేటువంటి స్థితి కలుగుతా బుద్ధిలోకి ప్రవేశిస్తే అప్పుడు నువ్వు ముప్పోలు అయిపోతావు బుద్ధిలోకి ప్రవేశించప్పుడు ఈ బుద్ధి అనేటువంటి వెలుగుకి మూలం మనలో ఎక్కడ ఉన్నది అనేటువంటి బాగా జరిగినప్పుడు మన యొక్క మూలంలోకి మనం ప్రవేశించడం జరుగుతుంది అప్పుడు మనం రూపాయి అయిపోతాం పూర్ణ చంద్రుడు అంచేది ఈ పావులా చంద్రుడు మిగతా ముప్పావులా కూడా సంక్రమింపజేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం వృద్ధి చెందడానికి మార్గం ఏమిటంటే అనునిత్యం మని మనం ఉదయ ప్రార్థన ద్వారా సాయంత్రం ప్రార్థన ద్వారా లేక త్రికాల ప్రార్థనల ద్వారా కొందరు రోజుకు ఐదు ప్రార్థన చేస్తారు ప్రార్థన యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ప్రయోజనం ఏంటంటే తన యొక్క ప్రాపంచికమైనటువంటి నిర్వచనమును విసర్జించి శీవుడిగా తన దేవుడితో అనుసంధానం చెందడానికి ప్రయత్నం చేయాలి తనలో దేవుడు తన యొక్క భావముల పుట్టుక చోటుగా ఉంటాడు తన భావముల యొక్క పుట్టుక చోటుగా ఉంటాడు అలాగే ప్రాణముల యొక్క పుట్టుక చోటుగా ఉంటాడు అంచేత మన ప్రాణముల పుట్టుక చోటును మనం గుర్తించడానికి ఈ అంతర్ముఖమై హృదయమందు స్పందనతో మనం అనుసంధానం చెందుతూ ఉంటే ఆ కార్యక్రమం మన ఎందుకు బాగా బలపడుతూ ఉంటే మనకి ఈ భాష్యంలో మనకు ఉండేటువంటి ఒక డెఫినేషన్ ఉంది ఒక నిర్వచనం దాని ఎందు మనకి ఒక అసక్తతో ఏర్పడుతుంది నేను ఇది నేను అది అనేటువంటిది ప్రపంచంలో నువ్వు ఏమిటనేటువంటిది లోపలికి వెళ్తే ఏం లేదు నువ్వు నిద్రపోతూ ఉంటే నువ్వు రాజువైనా బంటేనా ఒకటివే అని చెప్పాడు కదా అనుమాచారా అక్కడే పడి ఉండేటువంటి బంటు నిద్ర ఒకటే అని చెప్పాడు నిద్రపోతున్నప్పుడు అందరూ జీవులే ప్రపంచంలోకి వచ్చినప్పుడు వేరు వేరు పాత్రలు ధరిస్తూ ఉంటాం
1: అంటే ప్రపంచంలోకి
0: మనం ప్రవేశించినప్పుడు పాత్రధారణ చేస్తూ ఉంటాం కదా పురుషుడిగా ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి ఓ పాత్రధారణ అలాగే ప్రతి వారికి నిద్ర
1: నిర్దేశింపబడిన
0: పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాం సాయంత్రం అయ్యేసరికి మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఈ దుస్తులు ఈ దుస్తులు ఏ విధంగా మనం విసర్జించి మరి ఒక దుస్తులు ధరిస్తాము అలాగే ఈ పాత్ర ధరణను విసర్జిస్తూ ఉండాలి
1: అనేకానే
0: పాత్రలు ధరిస్తూ ఉంటాం మన బళ్ళారి రాఘరావు గారు అనేకానే పాత్రలు ధరించారు ఆ ఏ పాత్ర అయిన అందులో అలాగే జీవితము బయట నిర్వర్తించినంత ఒక పాత్రధారణమే అంచేత ఈ పాత్రధారణ మనం నిర్వర్తించడానికి మనకి మనం ఎవరో గుర్తు ఉంటే బాగా నిర్వర్తించగలం మనను మనం మర్చిపోయామనుకోండి మనం పాత్రలో నేరమైపోయి మన మనం మర్చిపోవటం చేస్తే ఇబ్బందులకు గురైపోతుంది ఇక నాటకం వేసేటువంటి ఆయన ఒక పాత్ర ధరించినప్పుడు ఒక దుశాస్త్రుడు పాత్ర ధరించినట్టు బయటకు వెళ్తే దుశాస్త్రుడు కాదు కదా నాటకం అయిపోయింది
1: దుర్యోధనుడు
0: కాదు భీముడు కాదు ధర్మరాజు కాదు ధృతరాశుడు కాదు
1: నాటకంలో ధృతరాశుడు
0: కళ్ళు కనబడవు కదా
1: అంత చేస్తే అంత
0: మాత్రం చేస్తే ఆ పాత్ర ధరించినట్టు దుర్యోధ ధృతరాశుడికి బయటకి ఎంత చూడ్డాయనా అదేంటంటే మీకు కనిపిస్తుంది కదా మీరు చూడనట్టుగా నటిస్తున్నారు ఏంటని అంటాం కదా ఏం చేత అతను ఇది పాత్రధారణ అని తెలిసి నటిస్తాడు బయటకు వస్తే తన కనులు తనకు ఉన్నాయని తెలుస్తాయి అలా కాకపోతే ఏం జరుగుతుంది తన గుడ్డి వాడు కదా అట్లా గుడ్డి గుడ్డుగానే తిరుగుతున్నాడు అనుకోండి వీడి పిచ్చేకిందనుకుంటా అంతేగా బయటకెళ్ళింది రాదు ఇట్లా 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 చేతులు పట్టుకుని తిరుగుతున్నాడు అనుకోండి ఏమిటండి అంటే నేను ధృతరాష్ట్రని కదా అంటే ఎవడో లేవ లేపగా కొడతాడు అప్పుడు మళ్ళీ తెలియ అలా మనకు కూడా మన కూర్చున్నటువంటి నిర్వచనాలు ఉంటాయి కదా అలాగే దుర్వాసైతే పర్వాలేదు హనుమంతుడు ఎప్పుడు పాత్రధారణ చేసానో కానీ అనుకోండి బయటకు ఇలా తోకబెట్టుకు వచ్చి తిరిగేస్తుంటే ఊళ్ళో బాగుంటుంది అలాగా మనం వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఇన్ ది వర్ల్డ్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ ది ఇన్నర్ వర్ల్డ్ వాట్ వీఆర్ ఇన్ ది ఔటర్ వరల్డ్ ఈ వన్ థింగ్ వాట్ వీఆర్ ఇన్ దిన్నర్ వరల్డ్ కదా అక్కడ నీకున్నటువంటి జ్ఞానం బట్టి నీకు అక్కడ నీ పరిధి ఉండాలి అంచేత మనకి ఈ మన మనమంతా సాధకులమని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం భద్రమకు పదమనందు నడుద్దాం అనుకున్నప్పుడు అనునిత్యం మనం ప్రార్థనలు చేసేప్పుడు మనలను మనం గుర్తు చేసుకుని మనం మూలంతో మనం అనుసంధానం చెందాలి అంటే జీవుడుగా దేవులతో అనుసంధానం చెందాలి తప్ప నేను పార్వతీ కుమారుని నేను పురుషుణ్ణి నేను ఆంధ్రుణ్ణి ఇలాంటి భావాలన్నీ పెట్టుకుని ఇది క్షరపురుషుడు అంటారు దీన్ని మనమా మన వాంగ్మయ దీన్ని క్షరపురుషుడు అంటాడు ఇది తాత్కాలికం ఉండదు ఎప్పుడు ఉండదు క్షరపురుషుడు ఈ గుర్తింపు పక్కన పెట్టేసి జీవుడుగా దేవుణ్ణి ఆరాధన చెయ్యాలి జీవుడుగా దేవుణ్ణి చేసిన ఆరాధనే దేవుడికి చెందుతుంది మనం వేసుకున్న పాత్రధారులుగా మనం ఆరాధన ఒక నాటకంలో మనం అలా ఆరాధన చేస్తున్నాం అనుకోండి మనకు ఎవరో ప్రత్యక్ష నాటకం కూడా ఉంటుంది కదా నాటకంలో అది నిజంగా మనకు అనుభూతినిస్తుందా
1: ఇక్కడ
0: మనం శివారాధన చేస్తున్నాం నాటక పాత్రధారణ శివభక్తుడిగా ఇక్కడ నాటకం వేస్తున్నా అనుకోండి అలా కనుగ మోసుకుంటే అక్కడ లైట్లు ఆపేస్తారు మన వెళ్ళి లైట్లు వేసేసరికి ఇక్కడ శివుడు ఉంటాడు ఉంటే శివుడు దర్శనమైనట్లుగా చాలా అభినయం చేస్తాను కాని నాకు శివ దర్శన అనుభూతి ఉంటుందా ఉంటుందా అలా ఉండేట్లయితే భక్తి సినిమాల్లో వేసేవాళ్ళందరూ కూడా ఈ పాటి చాలా మహత్ ఉండాలి
1: ఏది హనుమత్ దర్శనం
0: రామదర్శనం కృష్ణదర్శనం శివ దర్శనం అనేక దివ్య దర్శనాలైనటువంటి సందర్భాలు మనం సినిమాల్లో గానీ నాటకాల్లో గానీ చూసినప్పుడు వాడికి అది నాటకం అని తెలుసు కదా వాడికి అనుభూతి ఉండదు కదా అలాగే మనం పాత్రధారణగా చేసే ప్రార్థనలు దైవానికి అందాం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఏం చూస్తున్నాం ప్రార్థన నేను ఒక ఇండస్ట్రీస్ట్ అయితే ప్రార్థన చేస్తుంటే నా ఇండస్ట్రీకి ఆర్డర్స్ వచ్చేట్టుగా చూడు స్వామి ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా అదే బ్యాంక్ ఉద్యోగం అనుకోండి ఏదో నాకు ట్రాన్స్ఫర్ పెంచు స్వామి ఇది కాదు ఇది జీవుడిగా దేవుణ్ణి చేసే ప్రార్థనలు కాదు పాతధారు చేసే ప్రార్థనలు అవి ప్రార్థన చేయటం చేయబడటంతో సంబంధం లేకుండా మీ పూర్వ కర్మను అనుసరించి మీకు రావాల్సినవి వస్తుంటే పోవాల్సినవి పోతుంటే ఎన్ని ప్రార్థనలు చేసినా కొన్ని తక్కువ ఏ ప్రార్థనలు చేయకపోయినా కొన్ని అయాచితంగా దక్కుతుంట అది కాలాను క్రమంలో మనం చేసినటువంటి కర్మ నుంచి మనకు దాని ఫలితాలు వస్తూ ఉంటాయి మన వీటికి దానికి మూడేసుకుంటూ ఉంటాం మూడు వేసుకుని నేను ప్రార్థన చేశాను అందుకే నాకు ఇట్లా జరిగింది అనుకుంటూ ఉంటాను కానీ సత్యం ఏంటంటే ఆ ప్రార్థనలు దైవంలో చేయడం నీ నీ ప్రాప్తంలో ఏముంది అది నీకు వస్తుంట నీ ప్రాప్తంలో నీకున్నది వస్తుంది ప్రాప్తం అంటే అంతకు ముందు నువ్వు చేసిన పనుల నుంచి నీ ప్రాప్తి ఉంటుంది అది శుభాశుభ ఫలములతో కూడి ఉంటుంది ఈ శుభాశుభ ఫలములతో కూడి ఉన్నటువంటి దాన్ని బట్టి మహాత్మలకు కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు వచ్చే సందర్భాలున్నాయి కదా నిజానికి భక్తుల కదా చదువుకుంటే మనకి వారి పంట ఇబ్బందులే ఎక్కువ శుభాలు కదా అంచేతనే కుంతిదేవి కూడా నువ్వు ఇట్లా నాకు అసలునే ఉంచు ఉంచితే నీ ఆరాధనకు బాగా జరుగుతుందని చెప్తుంది
1: అంచేత శుభాశుభ
0: మిశ్రమ ఫలములతో కూడి ఉంటుంది బాహ్య జీవనం అది మన ప్రాప్తాప్రాప్తముల బట్టి ఉంటుంది దాని అలా ఉంచి నువ్వు జీవుడిగా దేవుడితో అనుసంధానం చెందటానికి రోజు అసలు ముందు లేవంగానే నేను నేనే నేనుగా ఉండాలి అంటే నేను పార్వతీ కుమార్ కాదు దేవుడికి శివోహం 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 అని షక్తి అని చెప్పి అనంతపురంలో చెప్పుకున్నాం కదా షట్కం నేను నా పేరు నేను కాదు నా రూపం నేను కాదు నా కన్ను ముక్కు చెవి నాలుగా కన్నులు నా పంచేంద్రియములు నేను కాదు నా కర్మేంద్రియములు నేను కాదు నా మనస్సు నేను కాదు నా బుద్ధి నేను కాదు అహంకారముగా నేను కనిపిస్తున్నాను గానీ నిజానికి నేను శివుడనే శివోహం శివోహం అంటే శివుడు శివుడే నాలాగా ఉన్నాడు అనుకోవాలి నాలాగా శివుడు ఉన్నాడు అనుకోవాలి ముందు శివుడు ద్రాత్మన ఉన్నాం కాబట్టి శివోహం అన్నారు కదా అలాగే సోహం అన్నారు
1: సహా అనేది
0: దైవం యొక్క పేరు సహా అంటే అది అన్నారు అదే నేను అదే నేను అదే ఈ అదే అనేటువంటి ఐడెంటిటీ బాగా పొందుతూ ఉండారు అదే నేను అనేటువంటి ఐడెంటిటీ పొంది మనకు నేను గురించిన ఇతర నిర్వచనప్పులు కొంత మనకు వదులుగా ఉన్నాయనుకోండి అసలు అసలు పదే వదిలేయమని చెప్పండి అందుకనే సన్యాసం తీసుకున్న వాళ్ళు వాడు పూర్వ సంబంధాలు వాడికే సంబంధం లేనట్లుగా మనస వాచ కర్మణ ఉంటారు అంతేగాని ఎవస్తే పూర్వాశ్రంలో విడినా కొడుకు అని చెప్పకూడదు ఇక పూర్వాశ్రం నీకు గుర్తుండి పూర్వాశ్రంలో నీ కొడుకు గుర్తుంటే నీకు సన్యాసం లేనట్టు ఎందుకని నువ్వు అవన్నీ విసర్జించి సంధ్య జ్ఞాసమైన ఉన్నావు జ్ఞాసనం అంటే నీవు నీ అందు సోహం అనేటువంటి శబ్దంతో ముడిపడిపోయి ఉన్నావు వాడు సంధ్య వాడికి తన పేరుతో తనకు సంబంధం లేదు రూపంతో కూడా సంబంధం లేదు ఈ దేహాన్ని దైవదత్తంగా భావించి దీని నుంచి తను నిర్వర్తించిన కార్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు అంచేత మనం కూడా నిజానికి అక్షర స్వరూపులుగా దైవాంశ సంబూతులమే ఈ అక్షరస్వరూపులు పురుషోత్తమం నుంచి దిగివచ్చి ఈ క్షరమైనటువంటి ఒక మరొక పురుషుని తయారు చేసుకుంటారు ప్రతి జన్మకి ఒక్కొక్కటి తయారవుతుంది ప్రతి జన్మకి ఒక్కొక్కటి తయారవుతుంది ఈ అక్షర రూపం క్షర రూపం మన ఇక్కడ గురు పూజలు చేస్తున్నాం ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకంగా ఏలంకారాలు చేయట్లేదు
1: ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చాం
0: అనుకోండి కిందసారి బళ్ళారి గురు పూజల్లో ఉన్నట్టుగా ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి ఇది బళ్ళారి గురు పూజలు కాదనగల అల్లై నేను చేత గుర్తిస్తాను కార్యక్రమం చేత గురు పూజలు గుర్తిస్తాం తప్ప ఇక్కడ వినాయకుడి బొమ్మ మారిపోయింది వెనకాల బొమ్మలు మారిపోయినాయి ఇక్కడ అమ్మవారి బొమ్మ వచ్చేసింది
1: ఇవన్నీ ఇదివరకు
0: ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయి కదా తాత్కాలికంగా మన యొక్క ఆనందం కొద్ది ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అలాగే ఓ అంటే భోజనశాలకు వెళ్తే కిందసారి పెట్టి పెడతారా ఇవ్వ ఇంకో రకంగా పెడతా నువ్వు అక్కడే కూర్చుంటావా ఇంకోచోడు కూర్చుంటావు అలా మనకి ఈ క్షర పురుషుని యొక్క జీవితాలు జన్మ జన్మకి మారిపోయే జీవితాలకు ఉన్నాయి జన్మ జన్మకి మారిపోయే జీవితాలు ఒకసారి పురుషుడుగా పుట్టతే ఒకసారి స్త్రీగా పుట్టవచ్చు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క పాత్రధారణ ఉంటుంది నాటకంలో నటుడికి ఒక్కొక్క నాటకంలో ఒక వైవిధ్యండి పాత్రధారణ ఎలా ఉంటుందో మనకు కూడా వైవిధ్యంతో కూడినటువంటి పాత్రధారణ జన్మ జన్మలకి జన్మ జన్మలకి సాగుతూ ఉంటే అందులో నుండి మనకు అనుభూతి వస్తూ ఉంటుంది మన యొక్క అవగాహన యొక్క వైశాల్యం పెరుగుతూ ఉంటుంది వంద రకాలుగా పాత్ర చేసినటువంటి నటుగా శ్లాఘిస్తా ఓకే పాత్ర వేస్తుంటే అంతగా శ్లాఘ మనం జీవితంలో ప్రతినిత్యం అనేక పాత్రలు ధరిస్తుంటాం తండ్రిగా పాత్ర ధరిస్తాం తాతగా పాత్ర ధరిస్తాం భర్తగా పాత్ర ధరిస్తాం కుమారుడుగా పాత్ర ధరిస్తాం తమ్ముడుగా పాత్ర ధరిస్తాం అన్నగా పాత్ర ధరిస్తాం స్నేహితుడిగా పాత్రధారణ చేస్తాం క్రమ ఎప్పటికప్పుడు ఊసర వెల్లి రంగులు మార్చినట్టుగా మన పాత్ర మారిపోతుంట ఎవరు ఇందులో అంచేత మన ప్రార్థన మనం చేసేప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మనలో స్పందనాత్మక చైతన్యంగా ఉన్నటువంటి తత్వంతో ముడిపడి అది నీకు అని తెలియ చెప్తుంది
1: తెలియజెప్తుంటే
0: దాంతో మన అనుసంధానం చెందాలి చెందితే
1: నిన్ను క్రమంగా
0: అతడే నీ అన్న వాడిని అతడెవరో తెలియజేయటానికి ఆ మార్గంలో నిన్ను ఊర్ధముఖ ప్రయాణం కలిగిస్తుంది దాన్నే మనకి ఊర్ధముఖమైనటువంటి త్రిభుజంగా చెప్తా ఊర్ధముఖ త్రిభుజము అనేటువంటిది చెప్తా అధోముఖ త్రిభుజం మనకు ఉన్నది మనం ఎప్పుడూ అధో అధోముఖంగానే వెళ్లిపోతుంట మనసు ఇంద్రియములు శరీరము అనేటువంటి ఒక అధోముఖ త్రిభుజం ద్వారా మనం ప్రపంచంలోకి ప్రవేశిస్తూనే ఉంటాం ఇప్పుడు లేచింది గెలిచి ప్రపంచంలోకి పరిగెడుతూ ఉంటాం అది అధోముఖ త్రిభుజం అందులోనే ఈ శరీరంలోనే ఊర్ధముఖ త్రిభుజం మన అంతర్ముఖమైతే అంతర్ముఖమైన మనస్సు బుద్ధి ఆత్మ ఆ మూడు ఒక త్రిభుజంగా అంతేత అంతర్ముఖమై మనలో ఉండేటువంటి వెలుగునకు లేక భావములకు మనలో ఉండే ప్రాణమునకు మూలమైనటువంటి సోటు ప్రయత్నం చేయడం అనేటువంటిది సాధన మళ్ళీ గాలిస్తుంది
1: చూసుకోమణ
0: లేడా ఉన్నాడు మేఘాలు బలారిలో మేఘాలు నచ్చినట్టుగా ఉంటది కదా అలా రావు కదా పళ్ళార్లో పళ్ళార్లోనే అనంతపురంలో వర్షాలు పడితే ఇంకెంతగా కావచ్చు అంచేత మనకి అధోముఖ మన ప్రజ్ఞంగానూ ఉండగలదు అధోముఖంగానూ ఉండగలదు
1: మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎక్కువ
0: అధోముఖంగానే పోతాం ఆర్పిస్తా ప్రజ్ఞ అధోముఖంగా ఎక్కువ వెళ్ళటానికి ఉత్సహిస్తుంది తప్ప ఊంగా వెళ్ళటానికి ఉత్సహించదు కదండి మీదిలా ఏదైనా పదార్థాన్ని పడితే కింద పడిపోతుంది కింద పైకి వెళ్తుంది ఇలా నీరు పోస్తే కిందకే వెళ్ళిపోతుంది పైకి వెళ్తుంది అగ్ని మీరు ఇలా పట్టుకున్నా అగ్నిప కలిగించి ఇలా పట్టుకున్నాం అనుకోండి విచయి కాలేటుగా పైకి వచ్చేస్తుంది జ్వాల కదా పంచభూతాల్లో ఉధముఖాయన మహా అని మనం ఎవరు అనాలి అగ్ని అనాలి ఏం చేత మీరు ఎలా పట్టుకున్నా అది వెతుగలిగానే పైకి కదా అలాగే జీవుడు సహజంగా ఊర్ధముఖుడు
1: మనం ప్రార్థన చేసేప్పుడు
0: కూడా శివ ప్రార్థన మొట్టమొదటి చెప్పేది ఏంటి ఊర్ధ్వముఖాయనమ అంట
1: అంచేత ఆయన
0: ఎప్పుడు ఊర్ధ్వముఖుడే శివుడు దైవము లేక దేవతా ప్రజ్ఞలు లేక సిద్ధులు లేక ఋషులు వారెప్పుడు ఊర్ధ్వరేతస్కులై ఉంటారు అంతేగాని ఈ చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి ప్రపంచంలోకి అవసరమైతే ప్రవేశిస్తారు తప్ప అవసరం లేకుండా ప్రవేశించారు ఎప్పుడు అధోముఖులవుతారు ప్రపంచంలో తను నిర్వర్తించవలసిన కర్తవ్యం ఒకటి ఉంటే అంత మాత్రం
1: ఆ కాలం
0: ఆ మాత్ర తగు మాత్రంగా ప్రవేశించి ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించి మళ్లీ వచ్చేసి ఊర్ధముఖంగా కూసుకోవటం అనేటువంటిది సత్సార్ధకుడు చేయవలసినటువంటి పని సో జనరల్ గా మన మనసు ఎప్పుడు అట్లా ఆ భదాల్లో దిగుతూ ఉంది అనుకోండి అంటే ఏమైంది మనం అధోముఖమైనటువంటి త్రిభుజంతో కూడి ఉన్నట్టుగా లెక్క మన ప్రజ్ఞ ఈ
1: శరీరంలో
0: మానవ శరీరంలో ఊర్ధముఖము అధోముఖము ఒక రెండు త్రిభుజములు ఉన్నాయి అధోముఖ త్రిభుజానికి బహిర్గతమైన మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరము అలాగే ఊర్ధముఖం చెందేటువంటి ప్రజ్ఞకి క్రమంగా చిత్తము బుద్ది అహంకారము దైవము చదువు అంతే మనం జీవులుగా దైవాన్ని ప్రార్థించడానికి సమయంలో మన మనసేంద్రియ శరీరములతో బాహ్య ప్రపంచంలో మనం తెచ్చుకునేటువంటి స్మరణ ఏదైతే ఉంటుందో స్ఫురణ అవన్నీ కాసే పక్కన పెట్టాం ఇంటికి వెళ్ళినటువంటి ఒక అధికారి ఈ అధికారికమైన దుస్తులను తీసుకెళ్లి అక్కడ కూటహాంగనికి పెట్టేసి లోపలికి వెళ్లి స్నానం చేసేసి ఒక ధౌతియో లుంగియో కట్టుకుని బరీన వేసుకున్న తర్వాత ఇంకా అధికారికమైన విషయంలో ఆలోచించడం కదా ఇంటి విషయంలో ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాడు భార్యతో పిల్లలతో మాట్లాడుకుంటాడు బయట విషయంలో ఇంకా ఆయనకి నిజమైన అధికారి అయితే అలా ఉండాలి లోపల ఇంట్లో కూడా నేను అధికారిని అనుకోకూడదు ఎవరికి అధికారి ఇంట్లో నువ్వు పోలీస్ ఆఫీసర్ అనుకోకూడదు కదా నువ్వు బయట పోలీస్ ఆఫీసర్ బటర్ ఫేస్ లోపల కూర్చుంటే కొడుక్కి భార్యకి పోలీస్ ఆఫీసర్ కాదు
1: అలా లోపలికి
0: వెళ్లిపోయి మనం కూర్చోవాలి ఈ లోపలికెళ్లి కూర్చోటం ప్రధాన నా లోపలికెళ్లి కూర్చున్నావా లేదా అని తెలియటానికి నిన్ను కూర్చున్న గుర్తు నీకు ఒకటే ఉండాలి నేను జీవుడను జీవుడుగా నేను సనాతడునను దేవో దేహో దేవాలయ ప్రోక్త జీవో దేవ సనాత జీవుడు దేవుడు ఇద్దరు సనాతనులే నువ్వు ఎంత దేవుడు ఎంత సనాతనుడో నువ్వు అంత సనాతను
1: నీవు అతని నుంచి
0: దిగివచ్చినటువంటి వాడివి కాబట్టి నీ స్మరణ ఎప్పుడు కూడా అతనే నేను అనుకుంటున్నాను దైవమే నేనుగా ఉన్నాను దైవమే నేనుగా ఉన్నాను దైవమే నేనుగా ఉన్నాను
1: అని తెలియచేసే విధంగా
0: మన ఎందుకు స్పందనం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి స్పందనంతో మనసుల గురించి
1: లేదా మనకి
0: అనేకానేక భావములు మనలో పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి
1: ఎన్నెన్ని భావాలు
0: కూర్చుంటే వస్తూ ఉంటాయి ప్రపంచ సంబంధాలు ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి పుట్టుకొస్తున్నాయి ఎక్కడి నుంచి పుట్టుకొస్తున్నాయి మనలో ఆ భావముల పుట్టుక చోటను గుర్తించేటువంటి ప్రయత్నం చేయమని చెప్తారు ఈ రెండిట్లో జీవలక్ష్యం పెట్టి ఒకరికి మొదటిది సులభం ఒకరికి రెండవది సులభం నీలో జరుగుతున్నటువంటి స్పందనతోనూ అనుసంధానం చెందడం అనేటువంటిది కొందరికి సులభం తన భావముల యొక్క పుట్టుక స్థానమును గుర్తించడానికి ఏకాగ్రతతో ప్రయత్నం చేయటం అనేటువంటిది
1: మరికొందరికి
0: సులభం తగ్రం అంటాడు శ్రీకృష్ణుడు ఆరోధ్యాలు అక్కడ ఏకాగ్రతతో ఉండు అని దానికి ప్రయత్నం బాగా చెయ్యాలి మనకెందుకంటే ఈ మిగతా అలవాట్లు చాలా ఎక్కువైపోయినాయి కాబట్టి ఇది మనకు అలవాటుగా ఉండదు కానీ దీన్ని అలవాటు చేసుకోవడం కోసమే మన పెద్దలు మనకి ఈ రెండు త్రిభుజములు ఒక ఒకటి 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 మూర్ధముఖంగా ఉండే త్రిభుజాన్ని ఒక ఇచ్చారు అది భాద్రపద మాస యంత్రం
1: అది
0: ఏం ఆరవ రాశి భాద్రపద మాసం కన్యా రాశి ఆరవ రాశి ఆరవ రాశి అంటే షడ్భుజి సింహరాశి అంటే అది పంచభూజి అట్లా మనకి రాశులతో పాటు గ్రహములు యంత్రములు మంత్రములు వాటిని వాటితో చక్కగా వాటిని చక్కగా సమన్వయించుకుని అవగాహన చేసుకునే తాంత్రము ఇలాంటి ఉంటాయి ప్రస్తుతం మనకి భాద్రపద మాసం ఏం చెప్తుందంటే జీవుడా నీకు మనసేంద్రియ శరీరములు ఎంత బలముగా పనిచేస్తున్నాయో అలాగే నీకు లోపల మరి ఒక త్రిభుజం ఊర్ధముఖంగా పనిచేయడానికి అందుబాటులో ఉంది దాన్ని అందుకోవచ్చు దాన్ని అందుకోవడానికి మనకు ఆరాధన చేస్తాం అంచేతి మాసంలో ఆరాధనలు బాగా మనకి గణపతి ఆరాధనలు నవరాత్రులు చేస్తారు కొంతమంది పౌర్ణమి వరకు చేస్తుంటారు ఈ అంతర్ముఖమైన ఆరాధనలో బహిర్ముఖం నుంచి ప్రతి లోపలికి మనకు క్రమంగా ధిరోధానం చెందితే లోపల ఉండేటట్టు వెలుగుతూ అనుసంధానం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు లోపల మరి యొక్క నిర్మాణం జరగటం ప్రారంభమవుతుంది అది ముఖ్యం
1: బహిర్ముఖంగా ఈ
0: శరీర నిర్మాణం ఏ విధంగా అయిందో ఇట్లా బాహ్యాలకు వెళ్ళటానికి అంతర్లోకాల్లోకి వెళ్ళటానికి కూడా నిర్మాణం అనేటువంటిది ఒకటి సాధన ద్వారా చేసుకోవచ్చు దాన్ని యోగ సాధన అంటారు ఈ సాధన అంతర్ముఖంగా చేస్తున్నటువంటి వారికి అంతఃకరణ శరీర నిర్మాణం అనేటువంటి తోడు జరుగుతుంది బహిష్కరణములుగా మనకి ఇంద్రియాలు పనిచేస్తుంటాయి బహిష్కరణములుగా మనసు పనిచేస్తుంది బయట విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మనకు మనసు అంతా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ఇవాడ బంధు విశేషాలన్నీ బాగా చూసుకుంటారు కదా ఇవాడు ఇక్కడ లేదుగా బంధు అక్కడ బంధు నింత బంధు విశేషాలు ఇటువంటి తెలుసుకుంటారు దేని వల్ల మనసు వల్ల తెలుసుకుంటారు చూస్తూ ఉంటారు ఇంద్రియాల వల్ల అన్ని తెలుసుకుంటూ ఉంటారు శరీరం వల్ల వాతావరణాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉంటారు ఇట్లా బహిర్కరణములుగా మనకి మనసేంద్రియ శరీరములు ఉన్నట్టుగానే అంతఃకరణములు కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు సాధన
1: మన ఊరికి రొటీన్ గా ఈ
0: ప్రతి సంవత్సరం మన జూలై వస్తే హైదరాబాద్ లో గురు పూజలు ఆగస్ట్ వస్తే మన
1: నీలగిరిలో
0: గురు పూజలు ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ వస్తే ఇప్పుడు గురు పూజలు అక్టోబర్ వస్తే విశాఖపట్నంలో పూజలు నవంబర్ వస్తే రాజమండ్రిలో పూజలు
1: ఇట్లా రొటీన్
0: గా కాలచక్రం నడిచిపోతుంది ఇప్పుడు మనకి సలహీలైతే ఎందుకంటే
1: ఇందులో ఇలా బయట
0: కార్యక్రమాల్లో తిరుగుతూ ఉంటామైనా వీటిలో మనకి అందేటువంటి అవకాశం ఆధారం చేసుకుని మనం ఆకాశంలో ప్రవేశిస్తామని మన లోపల ఆకాశంలో మనం ప్రవేశించాలి లోపల ఆకాశంలో ప్రవేశించాలంటే ముందు మనస్సు శ్వాస ద్వారా లోనికి తీసుకు వెళ్లి హృదయ స్పందనంతా అక్కడ ఉంచి ఆ స్పందనని బాగా మనం బాగా గుర్తిస్తూ ఉంటే వేరే భావాలు మనకి బయట ప్రపంచం వస్తున్నా
1: మళ్లీ తెచ్చి
0: మనసు అక్కడ పెట్టడం అలా దాని అవకాశం అభ్యాసం చేయాలి
1: ఇలాంటి అభ్యాసం
0: చేస్తే జరుగుతుందంటే నీ బయట త్రిభుజం ఏ విధంగా నీకు ఏర్పడి త్రికరణాలు అంటూ ఉంటాయి కదా మనసా వాచ కర్మణ అంటూ ఉంటాం మనో వాక్ కాయ కర్మలు అంటాం అదేదో కాయ నటు కదా మనసు వాకు కాయము అంటే శరీరము వీటితో పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాం బయట
1: ఇది ఆధారంగా
0: దాని నిర్మాణం చేసుకోవటం అనేటువంటిది నిజమైనటువంటి సాధన అది నిర్మాణం కాకుండా దైవ మార్గము దొరకదు దైవ గతి అనేటువంటిది ఉండదు ఉండదు అంచేత ఋషులు ఏం చెప్పారంటే ఈ బహిష్కరణం ఆధారంగా అంతఃకరణ నిర్మాణం చేసుకోమని చెప్పారు అందుకనే దాని గురించే ప్రయత్నం చేసుకోమని చెప్పారు ఎంచేత అది నిర్మాణం చేసుకుంటే నువ్వు నీకు విమానం తయారు చేసుకున్నట్టు దాంతోపాటు నువ్వు సూక్ష్మ లోకాల్లోకి ప్రవేశించేటువంటి అవకాశం కదా యోగం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ప్రయోజనము మొట్టమొదటగా అది అటు పైన ఆత్మ దర్శనము తత్వదర్శనము అంచేది మన సమయము బాక్యమునందు వినియోగించేదానికన్నా అంతరంగం వినియోగించే సమయం క్రమంగా పెంచుకుంటూ రావాలి సపజ్ ఎందుకంటే జీవితంలో బాల్యావస్థ తర్వాత యవ్వనావస్థ అవన్నీ దాటికొస్తా నలభై రెండేళ్లు నలభై నలభై తొమ్మిదేళ్ళు వచ్చేసరికి తిరుగు ప్రయాణానికి సంబంధించిన ఆలోచనలు చేసుకోవాలి ఇలా ఎంతకాలం ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉంటా ఎప్పుడో కూడా పడిపోతాం కదా చెప్పారంటే ఎనభై నాలుగు యొక్క ఎనభై నాలుగు సంవత్సరముల పరిమితిలో నలభై రెండు సంవత్సరములు ఇటు ఈ బాహ్య ప్రపంచంలోనూ చేయవలసిన చేసిన నలభై రెండవ సంవత్సరం నుంచి అంతరంగ మందు కూడా ప్రవేశించి అంతరంగ నిర్మాణం చేసుకుని
1: శనిర్మాణం
0: చేసుకుని నువ్వు ఊర్ధలోకంలోకి దివ్యలోకంలోకి ప్రవేశించే ప్రయత్నం మొదలు పెడితే ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలకు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకని బయట ప్రపంచంలో కూడా మన చిన్నతనంలో క్రమంగా ప్రవేశించాం మనకి ఇంద్రియములనే వాటి అంతా మనకి పటుత్వం వచ్చేసరికి ఐదేళ్లు వచ్చేస్తాయి మనసు మీద మనకు ఒక మాదిరి అధికారం వచ్చేసరికి ఏడేళ్లు వచ్చేస్తాయి
1: ఈ నేల దగ్గర
0: నుంచి ఇంకా బయట ప్రపంచంలో రకరకాలుగా 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 మన ప్రజ్ఞ బాహ్య చెందుతూ ఉంటుంది జాతి చెందుతూ ఉంటుంది అనేక అనేక విషయంలోకి వెళ్లిపోతూ ఉంటుంది ఇలా వెళ్లిపోత అలవాటు చేసిన గుర్రానికి మళ్లీ కొత్త అలవాటు చేయాలన్నమాట ఈ కొత్త అలవాటు ఎంత త్వరగా మొదలు పెడితే అంత మంచిది అందుకనే మనకి చిన్నతనంలో ఏడవ సంవత్సరం నుంచి ఈ ప్రయత్నం కూడా మొదలు పెట్టారనుకోండి ఏడవ సంవత్సరంలోనే బాహ్యగతి ఎంత ఉంటుందో అంతర్గతి కూడా రెండిటికీ సరిసమాన సాధన నడిచిందనుకోండి అప్పుడు నువ్వు బహిర్ముఖము కాగలవు అంతర్ముఖము కాగలవు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చేప్పటికీ అలాంటి వాడు ప్రపంచానికి పనికి వస్తాడు ప్రపంచానికి పనికి వస్తాడు మీతోడు పనికిరా ఏం చేద్దంటే నువ్వు అంతర్ముఖుడైనప్పుడు నువ్వు ఊర్ధ్వముఖుడయ్యేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది నువ్వు ఊర్ధ్వముఖుడైనప్పుడు ఊర్ధ్వలోకముల నుండి నీకు దివ్య సంకల్పములు నీకు భాషించి నీకు నువ్వు నిర్మాణం చేసుకున్న త్రిభుజం ఆధారంగా నువ్వు బాహ్య ప్రపంచంలో తదనుకున్నటువంటి కార్యక్రమాలు నివర్తింపచేసి జీవులకు శ్రేయస్సు కలిగించి వారికి ఉద్ధారణ కలిగించేటువంటి పని చేయగలిగిన తర్వాత ఇదంతా భాద్రపద మాస కథ గా చెప్తారు వినాయకుడు అందుకు పుట్టాడు కదా వినాయకుడు మళ్ళాగానే పుట్టాడు ఆయనకేం తెలియలేదు కదా వాళ్ళ నాన్నగారిని ఆపేస్తాడు ఇంట్లో వస్తుంటాడు
1: ఆయన తల మార్పు
0: చేసేసాడు శివుడు తల మార్పు చేయటం అంటే నీ అవగాహన మార్పు చేయటం అలా అవగాహన మార్పు చేసేసరికి ఏమైంది మామూలు ముఖం పోయి ఎరుగు ముఖం వచ్చిందంటే అర్థం జ్ఞానపరమైనట్లు ముఖం వచ్చినట్టు అర్థం వేదల్లో గజముఖం అంటే విజ్ఞానం జ్ఞాన విజ్ఞానములు అని అర్థం అంటే నీకు విజ్ఞానంతో జ్ఞానంతో కూడిన వాడి అయితే నువ్వు ఈ ప్రపంచంలో ఒక శాశ్వతమైనటువంటి శ్రేయోదాయ పనులు చేయగలిగినటువంటి వాడుగా తయారవుతాం అంతేత మానవుడు తరలితారంట తయారు చేసుకోవాలి తయారు చేసుకోవాలి ది గ్రోత్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఇస్ బై సెల్ఫ్ అసెప్షన్ అండ్ బై సెల్ఫ్ విల్ అదే చెట్టు అనుకోండి ప్రకృతి ఎలా పెంచేస్తుంది జంతువు అనుకోండి అలా అడ్డంగా పెంచేస్తున్నప్పుడు మనం కూడా శరీరం పెంచేసేయ్యు కానీ ఊర్ధగతిగా పెరగాలంటే ఈ ప్రయత్నం చేయటం కోసం సాధన అన్నారు ఆ సాధనకి కావాల్సిన ఏంటంటే మన నిజస్థితిని ముందు గుర్తించి గుర్తించి జీవుడుగా దేవుడితో అనుసంధానించారు ఎందుకంటే జీవుడు దేవుని యొక్క ప్రతి రూపం ప్రతిరూపం ఈ శరీరం ఒక దేవాలయం ఒక గుడి అయితే ఇందులో ప్రతి జీవుడు దేవుని యొక్క ప్రతిరూపం యూఆర్ ది ఇమేజ్ ఆఫ్ గాడ్ గాన్ యూ హ్యాస్ యూ అది నువ్వు మర్చిపోయి యూ టుక్ అనదర్ ఐడెంటిటీ మనకు జరిగేది ఏంటంటే మనకి అన్ని మిస్టేక్ ఐడెంటిటీస్ మనం మీరందరూ మా గురువుగారు అని మా గురువుగారని అంటే నేను నేను గురువుని అనుకుంటే అది మహా అజ్ఞానం వైపు నేను గురువును కాదు అతడే నేననేదే సత్యం గురువు అనేటువంటిది మీరు ఏర్పరచుకున్నటువంటి సంబంధం అలాగే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరిక సంబంధం ఏర్పరచుకుంటారా అది వ్యవహారానికి సంబంధమే తప్ప దానికి అంతకన్నా విలువలేదు
1: గురువు
0: కుమార్ గారని పిలిస్తే నాకు తేడా పడకూడదు ఎందుకంటే ఏదైనా నిన్ను సంబోధించి మాట్లాడుతున్నారని తెలుసు అని చేత బాక్య ప్రపంచంలో మనకి ఒక దట్ ఈజ్ వాట్ మీ కాలం ఇంగ్లీష్ హెజ్ పర్సనాలిటీ పర్సనాలిటీ పర్సన్ పర్సనాలిటీ పర్సన్ ఈజ్ అక్షర హీఈ్ ఇన్స్టెక్టబుల్ ఎటర్నాలిటీ ఎక్సిస్ సరే పర్సనాలిటీ ఈజ్ వాట్ మీ డెవలప్ మెమరీ లైఫ్ అందుకని క్షరపురుషుని ఎందు ఆసక్తి తగ్గించుకుని అక్షర పురుషుని ఎందు ఆసక్తి పెంచుకుంటే క్రమంగా లోపల నీవు నిర్మాణం చేసుకున్నటువంటి శరీరం ఉంది అంతః శరీరము దాని నిర్మాణం గురించి ఇంకా వివరంగా రేపు చెప్పుకోవచ్చు అంతా ఒకరోజు చెప్పుకోలేము అందుచేత మనకి దానివల్ల మనకి ఏం జరుగుతుందంటే మనం కణలు మూసుకుని జీవుడిగా దేవునితో అనుసంధానం చెందుతూ ఉంటే దైవం నుంచి జీవుడికి సూచనలు అంది వస్తాయంటే అది భాద్రపదం నీ నీ పదం ఎప్పుడు భద్రంగా ఉంటుందంటే సూచనలు దైవం నుంచి నీకు అందుతున్నాయండి తదనుగుణంగా నువ్వు నడుచుకుంటున్నావు అని తనమే మన శివ సంకల్పం వస్తం సుదుకం తనమే మన శివ సంకల్పం మనస్సుకి శివసంకల్పం తెలియదు మనసుకి శివసంకల్పం ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ఈ మనసు అంతర్మనస్సు అయితే తెలుస్తుంది అంతర్మనస్సు నిర్మలమైనటువంటి మనస్సు కన్యారాశి కూడా నిర్మలమైనటువంటి తత్వానికి సంబంధించిందని చెప్తారు కన్యా రాశి తత్వం ఏంటంటే ఏ విధమైనటువంటి అభిప్రాయం ముద్రలో పడక అలాగ నిర్మలంగా ఉండేటువంటి ఆకాశంగా గానీ నిర్మలంగా ఉండేటువంటి తటాకంగా గాని చెప్తారు అందులో ఇంకా ఏ ముద్ర పడలేదు దాని ఎందు ఏం జరుగుతుందంటే ఆకాశము నక్షత్రములు గ్రహతారకులన్నీ ప్రతిబింబిస్తాయి కదా తటాగం నిర్మలంగా నిశ్చలంగా ఉందనుకోండి ఉంటే ఏం జరుగుతుంది ఆకాశంలో ఉండే ప్రతిబింబిస్తాయి అలాగే నీ మనసు అంతర్ముఖమై నిర్మలమవుతే అందు ఊర్ధలోకముల నుంచి నీ జీవన ప్రయోజనముకు సంబంధించినటువంటి భావములు నీ అందు భాషిస్తాయి భాస్తే ఆ భావములను చక్కగా ప్రపంచంలో సున్నితంగా నిశ్శబ్దంగా తీక్షగాంప ప్రవేశింపజేస్తూ
1: పరిసరాల్లో
0: ఉండే జీవులకు శ్రేయోదాయకంగా నువ్వు జీవించడం అనేటి జరుగుతూ ఉంటే అలా నీకు
1: ఊర్ధముఖం నుండి
0: ఆ ప్రవాహము ఈలో సంకల్పము ఈ జ్ఞానము ఇచ్చ లా ప్రవహిస్తూ బయట కార్యాలు జరిగిపోవడానికి అలా జరుగుతుంటే నీవు భద్రపదమునందున్నట్లు భద్రపదమునందున్నట్లు గణేషుడు ఎప్పుడు భద్రపదమునందే ఉంటాడు కుమారుడు అలా కాదు కదా మన కథలో తెలుసు కదా ఎందుకనే ఆయన భద్రపద మాస ప్రజ్ఞ సన్ ఆఫ్ విర్గో సన్ ఆఫ్ విర్గో అనే మనకి అంటే ఇది జ్యోతిషం అనేటువంటిది వేదకాలం నుంచి ఉన్నటువంటిది కదా కన్యాపుత్రుడు అన్నారు పార్వతీదేవి శివుని రాక గదురు చూస్తూ తనండి పోసుకుంటూ శివుని భావంలో బాగా నిమగ్నమై ఉండి ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి ఆనందమైన స్థితిలో తన ఒంటిని నలుగుతీసి ఒక రూపాన్ని చేసి అందులో ప్రాణం పోస్తూ ఈయన వచ్చాడు కదా ఈయన మహాగణపతి కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి రెండున్నాయి మహాగణపతి అనేటువంటిది సర్వము వ్యాప్తి చెంది ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ మహాగణపతి అంటారు ఈ వినాయక చదువుతున్నాడు పుట్టాడన్న పురాణాల్లో చెప్పేటువంటి ఆయన వరసిద్ధి వినాయకుడు అంటారు
1: వరసిద్ధి వినాయక
0: అందుకని వరసిద్ధి వినాయక్ ఆయన మహా అంటారు ఆయన మహాగణపతి ఆయన ఎలా ఉంటాడంటే ఎప్పుడు ఉంటాడు కామేశ్వర ముఖాలోక కల్పిత శ్రీ గణేశ్వర అని సృష్టి ఆరంభం నుంచి తాను ఉండి తాను వ్యాప్తి చెంది శబ్దములను గణములుగా విభజించి
1: వాకులకు అధిపతిగా
0: ఉండి బ్రహ్మణములకు అధిపతిగా ఉండి సంకల్పములకు అధిపతిగా ఉండి మొత్తం సృష్టితో వ్యాప్తి చెందినటువంటి గణపతి ఉండగా
1: ఆయన మనకి ఈ
0: విధంగా పుట్టుకొచ్చాడు వరసిద్ది వినాయకుడు కూడా మనం కూడా అట్లా పుట్టుకొచ్చిన వాళ్ళగా మనం కూడా శరీరంలో పుట్టాం శరీరంలో పుట్టాం కాబట్టి మనకి మన తండ్రి ఎవరో తెలియదు తండ్రి తెలియదు తండ్రి తెలియపరుచుకున్నాడు తండ్రి శివుడు కదా
1: అలాగే మనకి
0: సద్గురు రూపంలో తండ్రిని తెలియపరచడానికి వస్తాడు ఎవరు తండ్రే సద్గురువు అంటే దైవం కన్నా వేరు కాద దైవమే ఏమో సద్గురువు రూపంలో వచ్చి తన్ను తాను పరిచయం చేసుకుంటాడు ఇలా వెళ్తే నీ మూలం తెలుస్తుంది నీ ఈశ్వరుడు యొక్క అంశం ఎలాగ ఉన్నావో తెలుస్తుంది నీ వైభవం తెలుస్తుంది నీ ప్రకాశము సహజ ప్రకాశముని తెలుస్తుంది నువ్వు ఎంత అపరిమితులవో నీకు తెలుస్తుంది అని తెలియజేయడానికి గురువు రూపంలో దైవమే వస్తుంది అంచేత ఆ గురువు దైవం దైవమే గురువు రూపంలో వచ్చి తన సంతానాన్ని తన దగ్గరికి తెలుసుకుంటూ ఉంటాడు తప్పిపోయిన కుర్రాన్ని దాన్ని వెతికి తెలుసుకున్నట్టుగా ఆ విధంగా తెలుసుకుంటూ ఉంటాడు మన వరకు మనం ఒక గురువుని సద్గురువుని ఆశ్రయించినప్పుడు ఆయన చెప్పినటువంటి పద్దతుల్లో మనం నడిస్తే ఆయన మనకి ఈశ్వర సాన్నిధ్యం కల్పిస్తాడు ఈశ్వర సన్నిధానం కల్పిస్తాడు ఈశ్వరతో ఏకత్వానికి లభింపజేస్తాడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి మన అందుకోసం మనం ఈ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటున్నాం అనేటువంటిది మనం మర్చిపోకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో అప్పుడప్పుడు ఇలా కలిసి గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మనకి మైండ్ ఎప్పుడు పెద్దాన్ని ఒక రొటీన్ లో నడిపించేస్తూ ఎదుట్లో కొన్ని బోధనలు కొన్ని ప్రార్థనలు కొంత భోజన కార్యక్రమాలు కొంతమందికి బాగా సంఘసేవ చేస్తున్నాడు సన్మానాలు ఇలా చేసేస్తాం ఎవరిదారిన వాళ్ళు వాళ్ళు మళ్ళీ బల్లారలో వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటారు ఇది రొటీన్ కానీ ప్రతి గురు పూజ ఒక అవకాశం
1: ఎందుకంటే ఈ గురు
0: పూజలో నాకు లోపల ఆకాశం లేదో అనే ప్రయత్నం చేయాలి ఆకాశాన్ని అందుకోని చేయడానికి చేసే ప్రయత్నాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకో ఎవరైతే అవకాశాన్ని చక్కగా వినియోగించుకుంటారో వారే వృద్ధి చెందుతారు ఈ లోకంలో అయినా ఆ లోకంలో అయినా అవకాశాలు ఇచ్చేవాడిని శనిగ్రహం అంటారు జ్యోతిషంలో అవకాశాలు శనిగ్రహం వేసుకుంటున్నాయి మనం అవగాహన అలా అనుకో మనకి శని అంటే వేరే అవగాహన ఇచ్చేసారు సాంప్రదాయంలో శని చేసినంత ఉపకారం ఏదో గ్రహాలు చెయ్యండి అంచేత శని లగ్నంలోకి వచ్చాడు అనుకోండి శని చంద్రుడి మీదకి వచ్చాడు అనుకోండి చాలా అవకాశాలు ఇస్తాడు దైవాన్ని చేరటానికి ఏం చేత అతడు మనకి అవకాశాలను ఇస్తాడు అందులో ఉండేటువంటి డైమెన్షన్ అంటే డివైన్ డైమెన్షన్ అని చూస్తారా అది మనం గ్రహించి నిర్వర్తించుకోవాలంటే మన ఎందు చక్కని శ్రద్ధ ఉండాలి చక్కని శ్రద్ధ
1: శ్రద్ద ఉంటే గాని జ్ఞానం
0: లభించదని మనందరికీ భగవద్గీత చదువుతున్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు కదా శ్రద్ధవా లభతే జ్ఞానం అనేస్తాం
1: శ్రద్ధ ఉంటే ఏం
0: జరుగుతుందంటే అవకాశమును చక్కగా జీవుని యొక్క ఉదారణకు వినియోగించుకోవటం ఉంటాం
1: మనకి ఎవరైనా
0: ఒక సత్పురుషుడు గోచరించారనుకోండి వారిని ఏ విధంగా వారి ద్వారా మనం పొందవలసినటువంటి ప్రచోదనం పొందాలి అనేటువంటిది ఒక సద్వినియోగం చేసుకోవటం బుద్దిమంది లక్ష్యం ఎప్పుడు మనలోనే తిరుగుతున్న సద్గురుని మనం అలా గుర్తించి అవకాశాలు తీసుకో ఏం చేద్దంటే శ్రద్ద తక్కువ శ్రద్ద తక్కువ ఉండటం వల్ల ఆయన ఉన్నప్పుడు ఏదో ఆయనతో పాటు సరదాగా హోటల్కి వెళ్లి ఆయనతో పాటు అక్కడికి వెళ్లి ఇక్కడికి వెళ్లి ఏవో కబుల్ చెప్పి ఆయనతో కూడా రాజకీయాలుగా మాట్లాడు లేకపోతే మన జీవన పరిస్థితుల్లో ఉండే విషయాలన్నీ మాట్లాడేసుకుని ఇలా చేసేస్తాయందేముంది ఆయన ఎప్పుడు ఆకాశంగానే ఉంటాడు
1: నువ్వు కోరితే అవకాశంగా
0: దిగి వస్తాడు నీకు లేకపోతే అలాగే ఉంటాడు అందుకని భద్రపద మాసంలో మన జ్యోతిష్యంలో మీకు చెప్పరు జ్వాలా కుల మహర్షి చెప్తాడు ఈ మాట భద్రపద మాసంలో శనేశ్వరుడు ఇచ్చేటువంటి అవకాశం చాలా ముఖ్యం శనేశ్వరుడు గణపతికి చాలా మిత్రుడు మిత్రుల సుందరిగా మనం ఎందుకు గణపతి ప్రార్థన చేస్తా ఉంటే శనిశ్వరుడు ఏం చేయడు గణపతి ప్రార్థన చేసేవాడిని అని రాహుకేతువులు కూడా గణపతి ప్రార్థన చేసేవారికి అనుకూలంగా ఉంటాడు
1: రాహుకేతువులు
0: శని కుజుడు ఈ నాలుగు గ్రహములు మామూలుగా ఇబ్బంది పెడితే అనుకునేటువంటి వారెవరు కూడా గణపతి ప్రార్థన చేసేవారిని ఇబ్బంది పెట్టస్తాడు ఎందుకంటే ఆయనకు అందరూ అలాంటి మిత్రుడు ఎందుకంటే ఆయా స్వరూప స్వభావములన్నీ ఆయన పుడికిపుచ్చుకున్నాడు గణపతి గణపతి కథ కాదు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నది ఒకే సందర్భం మనకు భాద్రపతి మాసం వచ్చింది గణపతి నవరాత్రిలో ఇవాళ మనం నవమినాను ఉన్నాం కాబట్టి ఏదో ఆ భావాలు కొన్ని వస్తూ ఉంటాయి తెలుసుకోవాల్సిందంటే గణపతి ఏ అవకాశాన్ని సార వేసుకోలేదండి ఆయనకి బోధ చేశారు కుమారుడికి బోధం చేశారు స్టూడెంట్ ఏమిటో కదా మరి ఆయన ఇచ్చిన బోధన చక్కగా అవగాహన చేసుకుని దాన్ని వినియోగించుకుని శివుడి చుట్టూ మూడు సార్లు ప్రదక్షిణ చేసేస్తే మొత్తం ఈ లోకాల ప్రదక్షిణ అయిపోయింది కదా ఎంత సులభంగా నిర్వర్తించేసాడు
1: కదా ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి
0: వినాయక విజయాలు అంచేత ఎక్కడ మనకి శ్రద్ద ఉంటుందో అక్కడ అవకాశమును సద్వినియోగము చేసుకున్నట అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి మామూలుగా మేము విశాఖపట్నంలో మనం గురు పూజలు చేస్తుంటే రేపు జనవరిలో చేసేది యాభై ఆరవ గురు పూజ మహత్తరంగా చేస్తాం కదా వేలాది మంది వస్తారు యాభై ఆరు అవకాశాలు వచ్చాయనమాట అలాగే ప్రతి నెలా ఒక్కొక్క చోట గురు పూజ చేస్తూ ఉంటాం బోధ చేసుకుంటూ ఉంటాం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం అవన్నీ అవకాశాలే అలాగే ప్రతినిత్యం ఉదయం సాయంత్రం మన ఇంట్లో మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం అవి అవకాశాలే అంతేది అవకాశములు మనం
1: పరవేసుకోటే
0: కాలం జరిగిపోతూ ఉంటుంది కదా కాలం జరిగిపోతూ ఉంటది సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతే నీకు బయట దర్శన విషయాలు ఏమి నేను రక్షించపం దర్శన విషయాలు రక్షించాలి తప్ప నేను ఈ బయట నువ్వు నేర్చుకున్నవేమి నీకు పనికి వచ్చేవి అంచేత లోపలికి ప్రవేశించి లోపల ఉండేటువంటి లోకములలో ఉండేటువంటి జ్ఞానమును పొందుతూ వాటిని అడిగే మూలమైన వాటిని చేరటం అనేటువంటిది ప్రధానంగా మనం భావన
1: చేయాలి అందుచేత ఈ
0: డబుల్ ట్రయాంగిల్ మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ ముగ్గులు కూడా వేసేస్తుంటే డబుల్ మనంటే పని మనుషుల దగ్గర నుంచి ప్రతి ఆడవారు ఇలా ముగ్గు వేస్తారు ఇలా ముగ్గు వేస్తారు ఏంటాం అంటే సాంప్రదాయం మన ప్రతి సమయం ప్రతి తరచూ మన మనకి తెలిస్తే గుర్తు చేస్తున్నది అక్కడ ఒక ముగ్గు ఉంది అనుకోండి నీకు షడ్భుజి అక్కడ ముగ్గు వేస్తే వెంటనే నీకు గుర్తు రావాలి లోపలికి వెళ్తున్నావా అంతర్ముఖం అవుతున్నావా అంతర్ముఖుడై ఊర్ధము కూడా అవుతున్నావా అలా గుర్తు రావాలండి అది కన్యారాశి అండి అది భాద్రపద మాసం అలా గుర్తు వస్తే అని ఎందుకు బుద్ది వికాసం బాగా బుద్ధి వికాసం మరి బుద్ధి వికాసం ఎలా జరగాలండి అనే దానికి రకరకాల ఉపాయాలు చెప్పారు అందులో ప్రధానంగా మనకి గాయత్రి మంత్రం ఇచ్చారు బుద్ధియోన ప్రచోదయం
1: మా బుద్ధులను
0: ప్రచోదనం చే తల్లి మా బుద్ధులను ప్రచోదనం చేతల్లి మా బుద్ధులను ప్రచోదనం చేస్తలేని
1: పొద్దున సాయంత్రం
0: వేడుకోవటమే గాయత్రి ఆరాధన ఆ మాత్ర జపం గాని పారాయణ కాని బుద్ధి ప్రచోదనం జరిగితే మనకేం జరుగుతుందంటే మనకి ఎప్పుడు గుర్తుంటుంది మనం మనం ఎంత బహిర్ముఖలమవుతున్నావో అంతకు మించి అంతర్ముఖము ఊర్ధముఖులము కూడా కావాలి ఇవి కేవలం బహిర్ముఖలమై ఉంటే మన ఇల్లు మన శరీరం ఒక ఇల్లు లాంటిదండి ఇది అంతర్ముఖమై ఊర్ధముఖమైతే ఇది దేవాలయం అయిపోతుంది ప్రతి మానవ శరీరం ఒక దేవాలయంగా తయారు చేసిన కేవలం ఒక మత్స్య శరీరంగా ఉంచకుండా దీని దేవాలయంగా ఉంచుకుంటావో దీని ఇల్లులాగా ఉంచుకుంటావో దీని పాడుపడిపోయినటువంటి ఒక కొంపంట కదా తెలుగులో అది పాడుపడిపోయిన కొంపండే అంటే అంచేత హీనంగా భూజు అశుద్ధంతో కూడి ఉండేటువంటి అంటే అనేక అనేక దుర్వాసనలతో అనారోగ్యములతో నింపుకుని ఉంటావా లేదు అది ఒక గృహముగా శుచిగా ఉంచుతావా లేదు ఒక దేవాలయంగా తయారు చేస్తావా
1: ఎప్పుడు దేవాలయం
0: అవుతుంటే నీ నీ అధోముఖ త్రిభుజంలో ఒక చిన్న ఊర్ధముఖ త్రిభుజం పుట్టాలి పుట్టడం అంటే నువ్వు అంతర్ముఖం అవటం కదా అది ఊర్ధముఖ త్రిభుజం ఈ అధోముఖ త్రిభుజంలో పుట్టింది క్రమంగా అది ఒక అభ్యాసము చేస్తా సాధన చేస్తా విస్తారం చెందుతూ ఈ అధోముఖ త్రిభుజాన్ని దాటి పైకి వచ్చేస్తుంది దాటిపైకి వచ్చేస్తే అప్పుడు దేవాలయం అవుతుంది దాన్నే వాడు పాశ్చాత్యులు సాల్మన్స్ టెంపుల్ అంట మనం దాన్ని స్వర్ణ దేవాలయం అనిపిస్తుంది గోల్డెన్ టెంపుల్ అంట ఇది మనకి జరగాలి ఇది జరగనికే యోగము ఇది జరగటానికే మాస్టర్ సివిపి గారిచ్చినటువంటి యోగం ఇది జరగడానికే అష్టాంగ యోగము ఇది జరిగితే నీకు క్రమంగా లోపల నీ గురించినటువంటి ఒక అవగాహన బాగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది నీ ఒక పురుషుడుగా నీవు నీకు దర్శనమి ఒక అంగుష్ట పురుషుడుగా నీ హృదయమంది నీకు దర్శనమిచ్చి అతను క్రమంగా ఊర్ధముఖం చెందుతుంట
1: మన చూడండి చిన్నప్పుడు
0: మనం కొనుక్కున్నాం ఇప్పుడు మన పిల్లలకు కూడా కొంటాం ఒక బొమ్మ ఉంటుంది ఆ బొమ్మ మధ్యలోంచి పైకి తీస్తే లోపల ఇంకో బొమ్మ ఉంటుంది కదా
1: ఆ బొమ్మ కూడా మళ్ళీ
0: పట్ట దగ్గర పైకి తీస్తే లోపల ఇంకో బొమ్మ ఉంటుంది ఇట్లా మూడు బొమ్మలు అమరుస్తారు తెలుసా బొమ్మలు అది మనం బొమ్మలు కదా పిల్లలకు ఇస్తాం వాడు ఒకటి తీస్తే ఇంకోటి అది తీస్తే ఇంకోటి అది తీస్తే మూడు
1: ఏమిటి ఒకటి భౌతిక శరీరం
0: రెండోది సూక్ష్మ శరీరం మూడవది కారణ శరీరం అంట ఈ శరీరం నుంచి ఇంకా రెండు శరీరాలు తయారు చేసుకోవచ్చు ఆ విజ్ఞానం ఇస్తాననే మాస్టర్ సిబిబీ గారు వాగ్దానం చేశారు
1: ఆ సాధనే
0: మన చేత చేయిస్తానని చెప్పి బాగా ప్రస్ఫుటంగా చెప్పారు
1: సూక్ష్మదేహం
0: అమరత్వము సాధించి గోళాంతర విజ్ఞానము సాధించి జీవులలో గ్రహగతులను చక్కచేసి సూక్ష్మదేహం అమరత్వము సాధించి వాహికలుగా శిష్యులను స్వీకరించి పరమ గురువు అవతరించే సివి అని మనకు ఒక చిన్న పాట మాస్టర్ రాసి ఇచ్చారు అంచనా మన యొక్క మన యొక్క పర్పస్ ఆఫ్ అవర్ అసోసియేటింగ్ విత్ ది పాజ్ టు డెవలప్ ది ఇన్నర్ బాడీస్ అండ్ ఫైండ్ యువర్ పితి వాడు ఆ శరీరం లోపల ఒక అంగుష్ట మాత్రం తేజోమయ రూపంలో గోచరిస్తాడు పాల భాగం అందు మరి ఇవన్నీ మనకి ఆబ్జెక్టివ్స్ గా ఉన్నాయి ఇలాంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి మనం పెద్దపీటం వేయాలి ఇతర కార్యక్రమాలు అనుపానంగా చాలా కార్యక్రమాలు వస్తాయి ప్రతి ఆత్మసాధన కార్యక్రమంలోంచి బై ప్రోడక్ట్స్ గా బోల్డ్ వచ్చేస్తాయి అనేకా సేవా కార్యక్రమాలు పుట్టిస్తూ ఉంటాయి అనేకా ప్రచురణ కార్యక్రమాలు ఒకటి పుట్టిస్తాయి అన్ని అన్ని సేవా సంస్థలు ఆధ్యాత్మిక సంస్థల్లోనూ వారి గురువుగారు పుస్తకాలు కోకూలలుగా అందరి దగ్గర అన్నదానాలు వసదానాలు విద్యాలయాలు వైద్యాలయాలు అన్ని వచ్చేస్తాయి ఇవన్నీ బాక్యలో జరిగేటువంటి శ్రేయోదాయకమైన కార్యక్రమాలు అందులో ఎవడిపోవటం కన్నా వాటిని నివర్తించుకుంటూ అంతరంగ మందు ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉండాలి అలా చేసుకుంటే మనకి ఉభయ కుశిలో పరిగా జీవితం సాగుతుంది అందుకే మనకి ఏం చెప్తారంటే కమలాంటది శిథిల మగసు హరిభక్తి చేడదనే ఒక పెద్ద ఉంది ఎందుకంటే మనం ఈ విధంగా ఆరాధన చేసుకుంటే మన కర్మమంతా నెమ్మదిగా శిథిలం అయి మనం వచ్చిన ప్రయోజనం నిర్వర్తించే లోపల కర్మక్షణం కూడా అయిపోతుంది
1: లోపల మనం
0: ఈ ఆరాస కారణం చేస్తే బాగా ప్రబలంగా దైవంలోకి పెరగటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది దానికి సంకేతంగా ఈ డబుల్ ట్రయాంగిల్ మీరు తీసుకుంటారు ఫెర్ ఎవర్ యూజ్ డబుల్ ట్రయాంగిల్ థింక్ థింక్ దిమైండింగ్ యూ మీ పెద్ద నితా నీకు అది ముగ్గు వేసుకుంటాం కదా ముగ్గు వేసుకుంటే ఖచ్చితంగా వేస్తారు
1: మరి అంటే ఇటు
0: అటు కూడా చాలా ఉంటాయి కదా అధోముఖంగా ఐదు ఉంటాయి ఊర్ధముఖంగా నాలుగుంటాయి
1: శ్రీయంత్రంలో
0: అధోముఖంగా ఐదు త్రిభుజాలుంటాయి ఊర్ధ్వముఖంగా నాలుగు త్రిభుజాలుంటాయి అంటే ఏమిటి పాంచభూతలు దేహాన్ని పంచతన్మాతలు పంచప్రాణములు పంచభూతములు పంచ జ్ఞానేంద్రియములు పంచకర్మేంద్రియములతో కూడినటువంటి రూపంలో అవన్నీ అధోముఖ త్రిభుజం త్రిభుజ ఐదు ఏమిటి పంచప్రాణములు పంచభూతములు పంచ తన్మాతలు పంచ జ్ఞానేంద్రిలు పంచకర్మేంద్రియములు ఐదు
1: అందులో జీవుడుగా
0: నువ్వు దేవుడివే వాసుదేవ ప్రద్యుమ్ అనిరుద్ధ నారాయణ వాసుదేవ మనకున్న నాలుగు వ్యూహాలు సనక సనందనాథులని వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ వ్యూహాలని పరాపశంతి మధ్యమా వైకు వాక్కులని ఇట్లా నాలుగన దిగి వస్తూ ఉంటాం పురుషుడు నలుగురుగా దిగి వస్తాడు
1: అతడి దేహము
0: ఐదు కోశములుగా ఉంటుంది పంచకోశములుగా ఉండే దేహంలో నాలుగు స్థితులలోకి దిగి వస్తాడు అంటే దేవముగాను
1: దేవుడు గాను
0: జీవుడు గాను అతడి బుద్ధి గాను మనసు గాను దిగిస్తాడు ఎలా దిగి వస్తాడు ఈ ఐదుతో తయారు చేయబడిన దాంట్లో దిగి వస్తాడు అదే శ్రీయంత్రం శ్రీయంత్రం అన్నా మానవ శరీర నిర్మాణం ఒకటే అంచేత నీలో ఐదు ముఖములు అధో ముఖంగా ఉండేటువంటి త్రిభుజములు అన్నీ ఉన్నాయి ఊర్ధముఖంగా ఉండే త్రిభుజం అక్కడ లేదు కదా ఏం చేద్దాం అంతర్మనస్సు అంతర్బుద్ది అహంకారము ఆ పైన ఈశ్వరుడు లేక దైవం ఆ నాలుగు ఏర్పడారు అలా ఏర్పడటానికి శ్రీ యంత్రానికి పూజలు చేయటం పెట్టారు అది ఊరికే మనకు ఒక తంతుగా నడిపిస్తారు తప్ప అందులో అంతరాధం తెలియకుండా ఎన్ని పూజలు చేస్తే అట్లా ప్రవేశం కలగాలంటే స్వీయంత్రంలోకి నీ శరీరం యొక్క అవగాహన నీకు ఉంటే స్వీయంత్రం యొక్క అవగాహన నీకు
1: ఉంటే మన వరకు ఇవాళ
0: ఈ ప్రవచనం ఎంతవరకంటే ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఇన్వర్టెడ్ లెటర్ స్టార్ట్ ఎవెక్టెడ్ ఫ్రం అప్ సెట్ స్టేట్ టు సెటప్ స్టేట్ అండ్ హ్యాంగ్ సెటప్ అవర్సెటర్ గ్రో ఇన్ టు లైట్ ముందు తల్లకిందులుగా పడి ఉన్నాం అని ప్రతి శాస్త్రం చెప్తుంటుంది మూలాధారంలో తల్లకిందులుగా మలమూర్తాల దగ్గర పడి ఉంటాడు జీవనం చెప్తారు కదా
1: సో యథోముఖుడైనటువంటి
0: వాడిని ఊర్ధముఖుడుగా పట్టుకు వచ్చి ఊర్ధముఖుడుగా అయినటువంటి వాడిని అంతర్ముఖుడిగా ఉన్నటువంటి వాడిని ఊర్ధముఖుడుగా శిరస్సు వరకు ఆపై వరకు కూడా చేస్తడం అనేటువంటిది యోగ సాధన అలాంటి సాధన మన అందరికీ జరగాలి అందుకు మనం ఒక గురు పరంపరను ఆశ్రయిస్తాం
1: సద్గురు ఎవరైనా
0: సరే మని ఆ మార్గంలో ఈశ్వరుని దగ్గరికి తీర్చగలటానికి చేసే
1: ప్రయత్నమే
0: ఉంటుంది అంతేగాని కేవలము ఐహికమైన విషయములందో మనకు పరితృప్తి కలిగిస్తూ మాత్రమే ఉండడు సద్గురు ఎందుచేతంటే నీవు ఇందులో నుండి స్వచ్చందంగా బయటకు వచ్చేటువంటి మార్గములతో నువ్వు కృషి చేయాలని ఆయన ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటాడు అందుకనే ఎప్పుడు కూడా ఆశీర్వదనం ఆ విధంగా ఈశ్వర ప్రాప్తికే ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటాడు ఆయుష్ ఆరోగ్యము ఐశ్వర్యము అంటే ఈశ్వరత్వము ఈ మూడు మనకి కలగాలని ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటాడు అది కారణంగా మనం ఆ ప్రయత్నం ఈ మామూలుగా బయట తిరిగే ప్రయత్నాలతో కనీసం సరి సమానంగా చేయండి ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది నలభై రెండేళ్లకన్నా పైన వాళ్ళే ఇక్కడ కదా మన బ్యాచ్ అంతా చిన్నవాళ్ళగా మారిపోయి ఇప్పుడు అందరూ క్రమంగా సష్ఠూత్తుగా చేసుకున్నవాళ్లు చాలా మంది వచ్చేసారు అని చెప్పి ఇంకా ప్రయత్నాలు బయట సాగటమే ఎక్కువగా ఉంటే ఇప్పుడు మాసుగారి కార్యక్రమాలుంటూ బయట చేసేవి ఇలా ఉండగా
1: అసలు కార్యక్రమం
0: మాసుగారి కార్యక్రమం లేక గురువుగారి కార్యక్రమం లోపల చేసుకునేది కూడా అంత సమానంగా ఉండాలి ఇంకా మీరుంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఎందుకంటే ఇంకా తక్కువ టైం కాబట్టి కదా
1: అని చెప్పి
0: ఒక్కసారి ఈ రోజున మనకి అందరికీ మనం అనుసరిస్తున్నటువంటి పరంపర మనకు అందిస్తున్నట్టుగా భావించండి స్వస్తి ప్రజా పరిపాలయంతా గోబ్రాహ్మణే
1: నిం
0: శాంతి